0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und mein zweiter Gast dieses Jahr, im Zwa Jahr 2021, ist Ben Hammer und zufälligerweise hat Andreas Jorns, mit dem ich die Folge 2001 gemacht habe, Ben Hammer erwähnt, weil Ben, du anscheinend Andreas Jorns einen richtig coolen Tipp gegeben hast, wenn es ums Layout von Bildbänden geht, dass man die entweder in Keynotes oder in äh, PowerPoint einfach mal macht, damit man so einen besseren Eindruck dafür bekommt. Ben, herzlich willkommen, schön, dass du in meinem Podcast bist.
1: <lacht> ah, okay, jetzt, äh, jetzt muss ich erst mal zeitlich mich sortieren, in welchem... Jahr wir sind... <lacht> <lacht> Geil. Ja, moin äh, Vitali, äh, danke für die Einladung und sehr gerne. Äh, gut, das ist natürlich jetzt ein harter Einstieg mit Andy Yancey, aber es äh, stimmt, ich war kürzlich äh, bei ihm und äh, wir haben mal wieder ein bisschen gequatscht, was ich immer sehr genieße und er ist der Erste, der meinte, das ist ja eine geniale Idee, weil alle <lacht> Designer, Layouter, die, äh, Digitalen, Kreativen, die packen sich an den Kopf, wenn sie von mir diese <lacht> Geschichte hören, aber es ist so, ja. Leider. Aber das fand Leider.
0: ich so cool. Äh, aber ich fand es auch so, so interessant, dass äh, Andreas Jons dich erwähnt hat und ich dachte mir so: hey, ja, Andreas, äh, Ben mit Ben habe ich am Mittwoch mein Podcast-Interview. Äh, fand, ich, fand ich cool. Also äh, eine schicksalhafte Fügung und ich freue mich wirklich, dass du jetzt äh, hier bist in meinem Podcast und wir einfach über die Fotografie quatschen, über deinen Weg in, in die Fotografie. Du hast auch. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Bildbände du insgesamt gemacht hast, aber du bist einfach jemand, der Projekte vorantreibt, der einfach nur am Machen ist, immer wieder äh, über den Tellerrand hinausschaut. Ich, Ben, die Frage, die ich dir auf jeden Fall stellen wollte, bevor wir hier anfangen, ist, wo sind Time for Prints hin auf YouTube mit Amanda? Die sind, nicht,
1: die sind nicht weg, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal besser recherchieren, weil das fand ich damals so eine richtig geile Serie. Hey, das äh, habe so ich krank.
1: Wieso? Weil dieses, dieses, also das war sehr viel Arbeit und ich finde das auch immer noch eine gute Idee, aber es gab so viel auf die Fresse für dieses Format und es hat echt so viel Geld gekostet und so viel Zeit und es hat so wenig Klicks gebracht, aber ja. es ist tatsächlich von all meinen Ideen die, auf die ich am meisten angesprochen
0: werde. Ey, ich fand die so geil. Ich fand die, und das ist, das ist so schade, ich weiß wegen den Klicks, ne? Ich habe auch selber, ich mache Foto-Battles auf YouTube, aber niemand googelt Foto-Battles, weißt du? Niemand googelt. Time for Print, ja, kommt voll. ja nicht, kommt ja keiner nee. drauf, so, aber die Serie, ich habe die jedem empfohlen, all meinen Followern und ich mache es immer wieder gerne, aber ich muss sie erstmal wieder suchen und finden, damit ich das machen kann, ich dachte, die wäre rausgenommen worden aus irgendwelchen rechtlichen Gründen vielleicht, äh, keine Ahnung, nee, werde ich nochmal schauen.
1: Oder warte mal kurz, lass mich mal kurz gucken, Ja, äh, mach die, das sind mal. Online, die sind noch online, das gibt, weil ich, das war Lust.
0: auch meine Inspirationsquelle, um mit äh, meinem guten Kollegen Oliver Hugo, den ich dich, äh, von dem ich dich ganz lieb grüßen soll. Vielen Dank, ähm, Grüße zurück. <lacht> Olli, Grüße zurück, hat er gesagt. <lacht> ähm, wir haben dann sowas wie Print-Feedback gemacht und wir haben es auch ganz transparent kommuniziert, dass äh, inspiriert durch eure Serie Time for Prints, weil ich es einfach so cool fand, andere Fotografen zu sehen, deren Werke zu sehen, eu euer professionelles Feedback darüber zu hören. Ähm, hast, du, hast, du, hast du reingelinkt? Ja, geil. Ja, das ist das der Playlist-Link,
1: der müsste öffentlich sein. Oh, da sind die! Wie cool! Mega! Das war
0: jetzt nicht so schwer zu finden. <lacht> Ey Ben, ich schwör's dir. Du denkst jetzt so, ja, Vita Lama hat mir jetzt gar nichts gemacht. Doch, ich hab's gemacht. Ich habe Time for Prince eingegeben. Und mein Englisch ist gut für diese drei Worte. Da habe ich glaube ich, auch noch. Ich hätte es schaffen müssen. Also voll krass cool. Äh, Leute, bitte unbedingt nach diesem Podcast in die Show Shownotes gucken. Da habe ich die Playlist von Time for Prince. Und das muss ich wirklich, das ist wirklich ein richtig geiles Format. Ich schaue gerade, wie viele Episoden habt ihr rausgebracht. Alter Schwede! Wollte mich verarschen, ich habe nicht bei weitem alle gesehen, 64 Episoden, wo ja. Leute, äh, Ben, erzähl du doch mal ganz kurz über das Projekt, bevor wir äh, tiefer äh, nee, zu du, dir kommen.
1: Du, du hast das, es gibt tatsächlich 64 Episoden, aber ich sehe jetzt direkt, Episode 63 fehlt, weil irgendwer mir von den Jungs oder Mädels äh, vor einem Jahr oder zweimal geschrieben hat, ob ich seine Episode rausnehmen könnte, was ich natürlich sehr gerne gemacht habe, weil äh, klar… Man entwickelt sich weiter, irgendwann steht man ja. vielleicht nicht mehr dahinter oder was auch immer. Genau. Ähm, aber so funktioniert das Internet natürlich eigentlich nicht. Also eigentlich lebt das Internet ja davon, dass Dinge online bleiben. Yeah, äh, yeah. Ach, das war so eine Schnapsidee. Ich hatte irgendwie mh, über den Blog äh, Bock auf gedruckte Bücher. So. Äh, das war ja, wir haben das 2015 aufgezeichnet, also es ist fünf Jahre her. Da war das mit diesem ganzen Self-Publishment. Publishing äh, noch bei weitem nicht so groß wie heute. Da hat, glaube ich, äh, Paul Ripke war so der größte, bekannteste Fotograf in Deutschland mit seinen damals aber auch nur irgendwie 50.000 Followern oder so. Ähm, der erste, der so das vorangetrieben hat und ich hatte irgendwie durch meine erste Ausstellung Bock auf äh, Fotos drucken und dachte, wäre das nicht cool, wenn mal alle was schicken und äh, dann haben wir diesen diesen Aufruf gemacht und ich habe auch den Rückversand übernommen, wenn die Leute ihre Werke zurückhaben wollten und dann haben wir halt zwei Tage lang im, im Studio von Ibo Fuchs äh, gedreht und uns die Werke nacheinander angeguckt und irgendwas dazu gesagt, mehr oder weniger Intelligentes. <lacht> äh, man muss dazu sagen, ich hatte damals eigentlich noch gar keinen Plan von Büchern. Äh, also heute habe ich mehr als damals auf jeden Fall. Ob das besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Ich habe aber, wusste schon immer, ich habe eine starke Meinung. <lacht> lieber lieber eine, eine starke Meinung als ein schwacher Beweis. Und ähm, deswegen hatte ich da irgendwie Bock drauf. Und äh, dann habe hab ich mit Amanda zum Glück jemanden gefunden, der da irgendwie sich hat überzeugen lassen, auch ein bisschen was aus weiblicher Sicht zu den Fotos zu sagen, weil Amanda ja auch eine sehr gute... Ästhetik hat oder ein gutes fotografisches Gefühl. Ich wollte gerade sagen, immer. ich
0: weiß nicht, ob, ob ich das gesehen hätte, Ben, <lacht> nichts gegen dich, wenn Amanda da nicht dabei gewesen wäre.
1: Nee, voll, das brauchst du ja auch für so Formate. Ja. Und ich hatte danach, haben wir mal einen Anlauf geprobiert. Ich wollte das irgendwie vier Jahre später nochmal mit Websites machen und hatte mir dafür mit Martes Zimmermann einen sehr guten Designer rausgesucht. Das Format ist offiziell, ist die Festplatte kaputt, aber wir haben dann nach der Sichtung des Drehtags gesagt, das ist so, bringt sowas von gar nichts, äh, dass wir das Format nie ausgespielt haben. Deswegen halte ich Amanda auch, wie du sagst, einen wichtigen Teil äh, zu meiner starken Meinung, äh, der halt irgendwie aus, aus weiblicherer Sicht und fotografisch auch viel mehr Erfahrung als ich zu dem Zeitpunkt äh, einfach was dazu sagen konnte und nochmal eine andere Meinung reinbringt. Und ich glaube, das braucht so ein Format auch. Und ich kann, also ich finde es gut, wenn da einfach zwei verschiedene Parteien sitzen. Da ist natürlich auch ziemlich viel Schwachsinn bei. Ne? Was mir aber wichtig war, das Format jetzt nicht nur, da sitzen zwei Leute und kommen die Fotografie voll verstanden. Sondern es sollte ich finde das richtig Spaß wichtig, machen.
0: weil ich kriege immer wieder das Feedback, ähm, dass manche Leute abgeschreckt werden zu, äh, von, von über... Zu, es ist zu professionell, es ist zu gut. Ich, ich äh, Die werden eher so... Gehemmt in ihrem, äh, ja, fotografisch, ja, boah, da komme ich nie hin, das ist so gut und fangen erst gar nicht an. Und ich finde, es ja, ist, ist eine richtig schöne, gesunde Mischung, dass man sieht, ey, guck mal, die haben auch klein angefangen. Oder hey guck mal, wir haben auch solche Bücher, wo Leute, ich finde es äh, heutzutage, Ben, finde ich so viel wert, wenn man etwas macht und nicht darüber quatscht, es zu machen. Deswegen, egal wie schlecht manchmal Sachen sind oder Fotobücher, aber hey, voll herzlichen Glückwunsch, dass du ein Fotobuch
1: gemacht hast, so. Ja, äh, das war auch damals so. Also, da waren bestimmt ein paar dabei, die echt kacke waren, ne? Äh, was ich heute, wenn ich mir eine Folge angucken würde, vielleicht auch immer noch sagen würde dazu. Aber wenn man sich mal die Namen anguckt, die was eingeschickt haben und wo die heute stehen und was die heute machen, siehst du halt auch da, wie krass sie sich weiterentwickelt haben. Und du siehst dann von den 63, wie viel am Ball geblieben sind, wie viel haben vielleicht auch aufgehört äh, und wie viel sind. Äh, verschwunden einfach und das ist halt auch dann so, dann siehst du, dass vielleicht der Talentiertere vor fünf Jahren irgendwann die die Muße, die Kraft, die Ausdauer, die Motivation verloren hat. Und der, der damals vielleicht gar nicht so talentiert oder noch bei, bei Weitem nicht so weit ist, heute halt aber von der Fotografie lebt und krasse Scheiße macht. So. Und, ähm, Ein André Josselin, wichtiger.
0: Folge Nummer 1 äh, mit Time for Prints. So, äh, wie wie ja, crazy ist das ja. denn? So richtig, richtig schön. Und,
1: äh, ich find's auch so und cool, überleg so auch mal bei André, das Buch, was wir damals hatten, war, glaube ich, sein erstes oder zweites, das hat er ja nur so... In ja. so einer Mini-Mini, da gab es glaube ich 50 Stück von für ein paar Freunde oder so, das war noch bei Saal digital gedruckt oder ja, bei Blurb ja. oder keine Ahnung und heute verkauft er halt äh, tausende Auflagen und mehr, ich weiß es gar nicht und liegt im Leica-Store, ne? also ja, das ist doch geil. Hat Kunden
0: wie Nike, Adidas, keine Ahnung wen, alles. Äh Verrückt. Voll, voll cool. Und, aber weißt du, was ich so spannend finde? Du, du hast gerade gesagt, äh, damals hattest du gar keine Ahnung von Büchern. Wie geil ist das denn so, wenn man selbst reflektiert jetzt? Äh, du hattest nach diesen 64 Episoden, hattest du aber ganz viel Ahnung, so was überhaupt möglich ist, wie man Bücher gestalten kann, weil du einfach 64 Bücher gesehen hast so.
1: Ja, voll, wobei da muss man dazu sagen, dass die Bücher von der, also das ist auch diesem Format geschuldet, ich glaube, da waren fünf Bücher dabei, die wirklich, die du als Buch zählen konntest im Sinne von okay. Ideen, Umsetzung, Buchhalt, Qualität mhm. so und vieles ist halt, was dann auch dem geschuldet ist, ne? wenn man dann vielleicht mal äh, was druckt und das mal testet, dann geht man halt zur Saal Digital und clustert sich da selber was zusammen, was natürlich heute mit, meinem, mit meiner Erfahrung von Bildbänden oder Büchern oder Magazinen gar nicht mehr, überhaupt in die Nähe dieser Definition kommen würde, aber darum ging es halt damals auch nicht. Mhm, ja. ähm, wobei man muss auch dazu sagen, die wenigsten von den Büchern habe ich mir danach nochmal in Ruhe angeguckt äh, und das Format ist 3 Minuten 51 oder 5 Minuten lang, ne? das heißt mehr mhm. als diese 5 Minuten hatte ich mit diesem Buch dann oft auch nicht. Und ähm, das reicht aber für mich meiner Meinung nach, um einen Eindruck und eine gute Idee zu erkennen oder was gut oder schlecht zu finden. Ne? Und
0: genau das habe ich euch voll hoch angerechnet, äh, dass erstens, manche Episoden sind nicht lang und manchmal sind die nicht lang, weil das Buch einfach nicht gut war. Und ich finde eure knallharte Kritik finde ich an der Stelle richtig, richtig geil. Ähm, jetzt äh, Ich wollte noch irgendwas richtig Cooles, so ein Schlaues sagen. Ähm, und, und den Ersteindruck, den kannst du ja nicht nochmal herstellen. Nee, und das finde ich so cool. Ja? Ihr habt euren Ersteindruck, in diesem Video man sieht, ich fand das ja auch so kreativ, ich fand das Logo geil, ich fand Leute, schaut es euch unbedingt an, ich will hier gar nicht so äh, auditiv schleimen.
1: Ja, macht Werbung für ein altes Format.
0: <lacht> genau, ich... assi, ey. ey. Wir kommen aber auch noch zu neueren Formaten, wenn du gut, ja. gut. Aber, ey Leute, das schön, ihr kriegt da das so viel hat. Inspiration, das ist so schön. Und ich weiß, was du meinst, so ähm, ganz viele, 95% Prozent davon sind keine Bildbände, aber... Ihr kriegt dann ein Gefühl für. Und wenn ihr danach keinen Bock habt, irgendwas zu printen, äh, dann weiß ich auch nicht. Wir können gerne <lacht> das Print-Thema ein bisschen verlassen. Mit Andreas Jorns haben wir eine Stunde drüber gesprochen. <lacht> so, äh, wie gesagt, letzte letztes Mal Werbung gemacht. Schaut auf jeden Fall in die Shownotes. Äh, zurück zu dir, Ben. Ähm, normalerweise steige ich nicht so ein. Ich steige immer mit der Frage ein, die ich super, super spannend bei jedem Fotografen, bei jedem Menschen finde. Mein Podcast heißt Fotografie kann so viel mehr sein. Und das kriege ich immer wieder mit. Und deswegen frage ich dich, Ben, wie hat dich damals die Fotografie gefunden?
1: Punkt. <lacht> Fragezeichen. Ach, das habe ich glaube ich auch schon, ich weiß gar nicht, ob ich es mal runtergeschrieben habe, aber ähm, es ist eigentlich sehr unromantisch. Ähm, ich hatte ja mit benhammer.de irgendwann mal einen relativ großen Fotoblog, äh, auf dem ich überwiegend Fotografie gefeatured habe, also da spielte meine eigene Fotografie keine Rolle. Und nach meinem Abitur habe ich ein Jahr lang Praktikum in der Firma von meinem Onkel gemacht und da so ein bisschen Projekte nach vorne getrieben und natürlich auch meinen Blog so äh, nach vorne getrieben, weil ich das unbedingt mal ausprobieren wollte, ob da was geht oder nicht. Und äh, nach so einer, also für jemanden wie mich, der sehr gern unter Menschen ist, der gerne provoziert, der Bullshit labert, der Leute verarscht, der sich aber auch gern gut unterhält, der einfach eine gute Zeit mit Menschen hat. Ähm, war das natürlich schwer, nach so einer Schulzeit, wo du jeden Tag einen Haufen verschiedene Kurse hattest und verschiedene Menschen gesehen hast, ähm, auf einmal nur noch in so einem Office zu zweit zu sitzen und den ganzen Tag am Rechner und abends noch den Blog zu machen und morgens den Blog zu machen und dann wieder am Rechner zu sitzen. Hm. Und dann habe ich so überlegt, so was brauche ich denn jetzt in meinem Leben, um wieder unter Menschen zu kommen? Weil ich meine, nach der Schulzeit weiß jeder, sprengt die Leute in die verschiedensten Regionen der Nation und jeder hat neue Prioritäten und alles lebt sich ziemlich schnell auseinander. Vor oder allem, wenn man dann
0: von World of Warcraft.
1: Ja, oder das. Also es gibt da eine Million Gründe, warum die Leute irgendwie äh, nicht mehr greifbar sind oder warum man vielleicht auch keinen Bock mehr auf die hat. Und dann habe ich halt da gesessen und überlegt, so was passt zu meinem Blog, was bringt mich raus und äh, was könnte ein Hebel sein, wo ich sage, ey, da springe ich über meinen Schatten und bewege mich vom äh, Rechner weg. So, könnte ich Video filmen, wären es vielleicht Videos geworden, ich, Wäre ich musikalisch, hätte ich gern Musik gemacht, aber das Einzige, was dann irgendwie Sinn machte in dem Umfeld mit Blog und digital war irgendwie die Fotografie und zu sagen, ey, ich kann Sachen dokumentieren, ich kann äh, das, das so als meinen Türöffner nehmen, irgendwo hinzukommen und das gleichzeitig auch für meinen Blog als Inhalte spielen. Und dann habe ich mir 2012, glaube ich, äh, direkt Kameras und Blitze bestellt und 2013 angefangen mit dem Fotografieren und äh, das ist... Will. Ich finde das. Teilweise, ja. aber.
0: Ja, also ich finde es schon irgendwie romantisch, Ben. Äh, und wenn nicht, dann werde ich hier romantische Musik drunter legen. <lacht> ähm, aber ich finde es interessant, dass du sagst, ich habe mir Kamera und Blitz
1: geholt. Also Blitz wäre das Letzte, was ich mir wahrscheinlich geholt hätte. Warum hast du dir Blitz geholt? Äh, das war so ein bisschen dem geschuldet. Also klar, wenn du dann die erste Kamera hast, das war der 505D, glaube ich. Ähm. Mit internen Blitz, ne? So. Genau. mit Der so ausklappt, Au, wenn man ja, auf Auto genau. hat und nicht auf P. Genau, <lacht> genau, genau, genau. Der auch geil sein kann, aber ähm, erstmal war so die Idee ja dokumentieren, Veranstaltungen besuchen, messen, bla bla bla. Und mir war aber klar, weil ich habe ja damals schon viel Porträts und so Nacktstrecken gefeatured aus L.A. und sonst was. Und mir war klar, dass weil ja auch der Hebel war, ich will unter Menschen kommen, dass ich auf jeden Fall Menschen fotografieren will. Und nicht... Ähm, nicht irgendwie, keine Ahnung, Still Lives oder so. Und dann bin ich halt gerne, gehe ich halt gerne all in. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, dann, ich habe dann ein halbes Jahr, bevor ich das bestellt habe, mir alles von Krolop Gerst, Paddy mhm. Ludolf, äh, äh, alles angeguckt und dann gesagt, okay, ich bestelle mir ein Beauty-Dish, ein Hintergrundsystem und fange in meinem Kinderzimmer, irgendwie baue eine Wohlkelle auf und lade mir irgendwelche alten Schulfreunde ein äh, und fotografiere die. so
0: Also du sagst Kinderzimmer wirklich bei, 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 bei Eltern in deinem, in deinem Zimmer? Hast du da alles aufgebaut?
1: Ja, genau. Also äh, ich komme ja vom Land. Auf dem Land ist Platz ein bisschen günstiger. Und ich bin dann äh, in den Keller gezogen und hatte da irgendwie so, eigentlich war das mal als Wohnung für meine Oma gedacht, hatte da irgendwie so 35 Quadratmeter Zimmer oder so. Wow. Und da war, hatte ich auch eine eigene Tür äh, und dann konnten halt die Leute einfach direkt zu mir reinkommen. Und da hatte ich halt Platz außer der Deckenhöhe natürlich, <lacht> äh, um was aufzubauen. So. Und dann habe ich da dann aber auch wieder All-In gesagt, so jetzt jede Woche ein Shooting oder ich habe angefangen mhm. äh, erst jeden Monat eins, dann habe ich... Zweimal im Monat, am Ende viermal im Monat und wollte mir das einfach reingeben. Mhm. Viele war dieser war schlechten das? Fotos habe ich auch veröffentlicht. Ja, aber hey,
0: man muss <lacht> schlechte Fotos machen, um bessere zu machen. Ne? Sonst, ja, vor äh, allem,
1: was ich sagen muss, wenn ich die heute praktisch, außer das Model vielleicht, ne, so was jetzt nicht heißt, dass es in der Schule keine schönen Menschen gibt, aber ähm, außer vielleicht die Qualität der Menschen vor der Kamera, was ihre Modelerfahrung angeht, könnte ich die, wenn ich die, glaube ich, viele davon neu lucke, hm. auch mit einem guten Gewissen nochmal irgendwo unterstreuen auf Instagram. und es wird keiner merken, dass die irgendwie <lacht> zehn Jahre alt sind. Also,
0: Aber ich finde es ich find's cool, äh, einfach auch diesen Prozess. Und äh, ich finde es auch spannend, äh, du sagst, jede Woche war das musstest du dich teilweise zwingen, musstest du dranbleiben oder war das wirklich jede Woche, du hattest Bock auf dieses Shooting oder war da sowas so, ey, wenn ich gut werden will, dann muss ich einfach jede Woche shooten, egal, ob ich jetzt gerade Bock habe oder nicht. Wie war das da bei dir?
1: Boah, ich glaube, das war also dadurch, dass ich dann Termine, ja äh dass ich äh, Termine äh, festgemacht habe, ne? Und man auf dem Lande eben nicht so wie in Köln ist, scheißegal, ob du kommst oder nicht, dann mache ich was anderes, sondern das ist ja auch irgendwie geplant und anreise mhm. und kommt jemand mit Bus und Bahn oder hat der schon ein Auto oder lässt er sich fahren oder was auch immer, ne? Ähm. Wenn dann ein Termin steht, steht er so und dann kam mir auf meiner Seite nichts dazwischen, weil halt einfach auch eine Verantwortlichkeit dem Gegenüber bestand und am Anfang war ich halt so viel damit beschäftigt, Lichter auszuprobieren, zu überlegen, wo will ich hin mit, mit Make-up, ohne Make-up, mit legeren Klamotten, ohne Klamotten, dass ich gar keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, was ich jetzt eigentlich langfristig will, weil ich erstmal überhaupt alles raffen wollte und ausprobieren, so.
0: Und äh, die Bilder, die dabei entstanden sind, was war so die Plattform, wo man das hochlädt? Instagram gab es damals, glaube ich, noch Ey, ich nicht? Hab,
1: oder? Doch, ich habe geguckt. Ich bin seit 2011 auf Instagram.
0: Krass. Seit wann gibt es Instagram eigentlich? Ich, ich glaub, nie
1: 2009 so oder so.
0: Ich weiß okay. auch nicht. Also hast du auch tatsächlich dann die Shootings immer da gepostet oder auf deinem Blog? Nee, das oder? war
1: tatsächlich dann immer auf dem Blog und ein bisschen wie Hans und so auf Instagram nicht so viel. Das habe ich irgendwann auch begonnen, aber... Ähm, das war eher so ein Tagebuch. Also erste Verwertung war damals immer der Blog. Dann habe ich da fünf, sechs Bilder von dem Shooting hochgeladen. Und ja, Und, und, und äh, du sagst, äh, äh,
0: genau, Tumblr war ja so die die krasse Blogger-Plattform. Ähm, durch, durch welche Plattform wurde sie dann abgelöst? Ich glaube, irgendwann war Tumblr nicht mehr so, dass Nee, WordPress kam dann, glaube ich, irgendwann. Dann hat jeder angefangen mit WordPress, oder?
1: Ja, ich also ich glaube Tumblr und äh, gibt es schon ziemlich lange, WordPress gibt es aber auch schon ziemlich lange. Ich habe tatsächlich auf WordPress angefangen, äh, deswegen war Tumblr immer nur so ein Nebending, also ich habe nie ernsthaft auf Tumblr gebloggt. Es gab noch Blogger.com und so, also es gab verschiedenste äh, Website-Systeme, aber ich hatte halt irgendwie... Äh, Tumblr ist für mich halt durch das Rebloggen geil, um Inspiration zu sammeln. Das wurde dann aber irgendwie durch Pinterest und Instagram mhm. ziemlich verdrängt, weil es da einfach noch übersichtlicher ist. Dann wurden sie ja irgendwann vor ein paar Jahren von Yahoo, glaube ich, gekauft. Dann haben sie jetzt auch das Zensurproblem. Damit ist Tumblr, was eigentlich eine halbe Porno-Plattform, ist, natürlich meist <lacht> uninteressant.
0: Genau. Ich, ich versuchte mich gerade daran zu erinnern, wie ich mich auf Tumblr verlaufen habe, aber es waren wahrscheinlich irgendwelche nackten Bilder. <lacht> genau. Jetzt hast du es. Ähm, würdest du sagen, dass ich es heute immer noch lohnt, einen Blog zu starten und wenn ja, warum?
1: Boah, ich, da habe ich jetzt auch viele Jahre gekämpft mit, ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, es ist die einzige Möglichkeit. Also ich habe das dieses Jahr bei meinem Jahresrückblick gemerkt, das war halt in den ersten Jahren super geil. Du bist einfach die Monate durchgegangen, hast gesehen, wo warst du, was hast du gebloggt. Was hast du fotografiert? Und dadurch, dass jetzt irgendwie ähm, das alles so ein bisschen auf verschiedenste Netzwerke aufgeteilt wurde, ist halt immer schwieriger. Mhm. Natürlich war es damals auch eine geile Zeit. Die Blogs waren in Deutschland noch nicht so groß, wie sie dann jetzt später wurden, bevor die Influencer kamen. Äh, man konnte gut aus den Netzwerken wie Facebook rauslinken, Traffic verlinken, so, das gibt es alles nicht mehr. Aber wenn ich so in meiner Google-Search sehe, über welche Suchbegriffe Leute auf meine Website kommen und das jeden Monat von Artikeln, die fünf Jahre alt sind, dann weiß man halt auch, warum eine Website immer noch einen Wert hat, weil das mhm. wird Instagram und YouTube YouTube vielleicht zunehmend, äh, wenn es gut verschlagwortet ist, das wirst du mit Facebook, Instagram nicht hinbekommen, so und dass Leute mhm. nach einer Problemlösung googeln und auf deine Website kommen.
0: Ja, finde ich, find ich einen coolen Gedanken. Ich habe äh, jetzt vor kurzem auch, also Folge 200 war mein Jahresrückblick. Mhm. Ähm, ich gehe halt Instagram-Archiv, weil ich relativ mhm. aktiv auf Social Media, also auf äh, Instagram und Stories und so bin, kann ich immer voll gut sehen. Ah, guck mal, ah, da war ich mit der Familie dort. Ah, da war ich da. Ah, da hatte ich das Shooting. Also bei mir ist so Instagram-Archiv. Aber auch nur, weil ich halt so aktiv da bin, sonst wäre da ja nichts, was ich mir anschauen könnte. Ja, toll. Ähm, aber so ein Blog ist halt natürlich auch voll cool. Wenn man den halt pflegt, ich erinnere mich an ein Interview mit Julia und Jill, da haben die von Steffen Böttcher die Aufgabe bekommen, macht jeden jede Woche einen Blogbeitrag. Mhm. Und der muss auch nicht mit Texten gefüllt sein, einfach nur mit Bildern. Und das hat denen anscheinend sehr, sehr viel geholfen. Äh, damals vor allem auch in dieser ganzen Blogger-Szene, dass da wirklich, ja, jedes jede Plattform mag einfach eine, eine gewisse
1: Frequenz, so wenn man die einhält. und Ja, cool. Ja, und es gibt auch voll viele Vorteile und Ähnliches, äh, die jede Plattform mit sich bringt, so. Aber wir leben halt einfach in einer schnelllebigen Zeit, so. Mhm. Und meine Handynummer habe ich irgendwie seit 30 Jahren gefühlt. Äh, Boah, meine geil. Domain habe ich irgendwie seit äh, 20 Jahren und ähm, das wird immer mir gehören, solange ich den Host bezahle. Ne? Wenn aber jetzt Instagram übermorgen von irgendwem anders gekauft wird, eingestampft wird, weil es keiner mehr benutzt in zwei Jahren, was man sich gerade nicht vorstellen kann, hm. was aber jederzeit möglich ist, dann gibt so es genau, so eine Exportfunktion und dann hast du so einen unsortierten Datenmüll und hm. dann sind deine Inhalte aber weg und was machst du dann? Fängst du dann an, die rückwirkend auf neue Plattformen einzufliegen? Äh, mhm. wahrscheinlich nicht ne? so und deswegen bin ich halt in den letzten jahren egal wie die Pierre Hans ist geil elo co ist geil das ist alles geil so aber es ist halt nicht zentralisiert und irgendwann vergisst du eine plattform und dann sind die ganzen erinnerungen oder dein konzept für die plattform auch hinfällig deswegen bin ich halt ein großer fan irgendwie viel zeit in die eigene website und die eigenen inhalte zu stecken so
0: ja, das ist halt so dein Fundament, auf dem du deine Voll. Sachen aufbaust und nicht das Fundament von anderen, so wie Facebook, Instagram und so. Ja, und ja. das
1: ist ja auch das, wo ich, wo ich herkomme. Ne? Wäre mein Blog nicht so groß gewesen, hätte ich niemals angefangen zu fotografieren. Wäre mein Blog nicht so groß gewesen, hätte ich am Anfang äh, nicht die Kohle gehabt, um mir Fotografie zu finanzieren, weil der Blog das finanziert hat. So Wäre der Blog nicht so groß gewesen, meine Web Website so stark, gäbe es keine Suchanfragen, die mir Jobs vermitteln. Ne? Also das passiert auch über Instagram ab einer gewissen Größe so und vielleicht entdeckt dich ja auch jemand, aber die, die Jobs, die Geld bringen und wo nicht jemand kostenlos Fotos haben will oder für 100-Euro-Fotos, mhm. das sind die, die über eine Recherche, über eine Suche kommen. So und die kommt über YouTube, äh, über Google und nicht über Instagram. Ja? Mhm.
0: Du hast gerade so Sachen gesagt wie, du hast seit 30 Jahren deine Handynummer. also Klar, wir leben auch voll in der schnelllebigen Zeit und ich habe erst gestern, glaube ich, so einen Instagram-Beitrag geschrieben, dass weißt du, bei Amazon bestellt. Morgen ist schon da, die Leute haben einfach null, null Geduld, alles muss jetzt sofort gehen, immer nur diese kleinen Sprints, um abzuhaken. Was, was waren bei dir so Sachen, wo du sagst, das mache ich schon, schon länger? Ich meine, manche Sachen hast du erwähnt. Und woher holst du diese Geduld, diese Beharrlichkeit, diese Ausdauer? Wie, wie stehst du dazu, dass du denkst, ich weiß, vielleicht sehe ich jetzt gerade keine Ergebnisse oder so? Aber es wird sich verdammt noch mal lohnen, da dran zu bleiben und nicht sofort aufzuhören.
1: Boah, das ist eine super interessante Frage. Das ist halt so, ach, ich weiß es auch nicht. Zum einen mache ich es, glaube ich, ganz gut, dass ich meine Themen immer mische. Ne? Also es geht ja bei mir auch nicht nur um Fotografie, sondern dann mache ich mal ein YouTube-Format wie Time for Prints, wo die Fotografie eine Rolle spielt, aber eigentlich bin ich mit dem Versand und der Akquise von Teilnehmern beschäftigt und um das zu verarbeiten mit Texten im Internet. So, äh, Dann mache ich Ausstellungen, wo die Fotografie vielleicht auch nur ein kleiner Teil ist oder Veranstaltungen. Also ich suche mir halt immer Dinge raus, auf die ich dann irgendwie Bock habe, weil die mich interessieren und die will ich ausprobieren, die natürlich immer irgendwie in diesem Gesamtkosmos ein, ein, eine Schnittmenge haben, aber die mir halt auch ermöglichen, ganz neue... Dinge zu lernen und Einblick in ganz neue Bereiche zu bekommen, sodass ich mich nicht langweile. So ähm, Würde ich, glaube ich, nur fotografieren und meinen Tag bestand nur noch daran, Shootings zu planen und umzusetzen und Rechnung zu schreiben und das Nächste zu planen. Ich glaube, dann hätte ich auch schon längst keinen Bock mehr an der Fotografie. Dadurch, dass es aber in so Wellen sich bewegt und ich immer wieder Lust habe auf Neues, und mich dann da auch reinknie und dann irgendwie da all in gehe, äh, kann ich mich ganz gut beschäftigen. Und äh, ich hatte letztens die Diskussion auch mit einem Mädel, ähm mit einem Model nach dem Shooting und das war auch super interessant, weil da ist mir auch nochmal bewusst geworden, ey klar, mit 22 bist du so jung, naiv, wild, willst alles machen so. Und jetzt bin ich halt 30, dachte ich werde niemals so alt und kann mir das niemals vorstellen, wie ich mit 30 sein soll. Bin immer noch derselbe Honk wie mit 16, wahrscheinlich. aber merke halt, dass du mit jedem Lebensjahr immer mehr Erfahrung sammelst und immer immer mehr Zusammenhänge verstehst und auf einmal auch weißt, wie eine Veranstaltung funktioniert, ein Ticketing-System, eine GEMA-Gebühr und du denkst so, okay, wäre ich halt vor drei Jahren gestorben, äh, hätte ich diese Erfahrung gar nicht machen können, weil die habe ich jetzt erst in den letzten zwei Jahren gemacht und das so mir bewusst zu machen, wie krass das eigentlich ist, wie viel man inzwischen schon gelernt hat, äh, Finde ich total geil. so Und äh, das ist dann auch immer wieder die Motivation, was Neues auszuprobieren. Weil wenn ich da sitze und denke, ich habe Bock jetzt ein Kino zu mieten und einen Film zu zeigen, warum nicht einfach machen? Was wird das kosten? Mm, ein Taui ja, so ein genau. Kino mieten, 2000 Euro, what the fuck? so <lacht> Dann <lacht> ja, let's du it.
0: Geil, geil äh, lustig, dass du das äh, ansprichst. Ich habe gestern erst irgend so ein Tim Ferris Video ge geschaut und äh, er meint, äh, da ging es irgendwie so um Unternehmengründen und so, ne äh, dass man nicht zu sehr immer darauf fokussiert ist, was könnten die anderen jetzt wollen, was ist jetzt gerade so, was trifft so den Zeitgeist, sondern er nannte das so scratch your own itch. Ähm, ich habe es äh, trotzdem gegoogelt, was genau das heißt und das bedeutet einfach so, kratz doch einfach die Stelle an deinem Körper, die juckt und ähm, das höre ich so ein bisschen auch raus, ähm, das, das, wenn du Bock drauf hast, dann, dann mach es doch einfach. Wenn ich ne, so wenn ich Bock auf ein Kino hab dann, dann mache ich das. Ich gucke. Das bedeutet, gab es bei dir immer so ein Verhältnis von, was wollen die anderen, worauf habe ich Bock? Oder hast du immer nur das gemacht,
1: worauf du Bock hast? Also ich habe da ziemlich früh ähm, durch, durch meine Schulzeit halt auch gelernt, ey, äh ich passe hier nicht rein, ich gehöre hier nicht hin, das macht mir alles keinen Spaß, aber ich muss das irgendwie abhaken so und dadurch und habe mich halt mit meinen Nebenherprojekten dann irgendwie motiviert, den Tag irgendwie zu überstehen so. Und als ich angefangen habe zu bloggen, meinten auch die Leute, Ben, es gibt schon tausend Fotoblogs und da habe ich kurz geguckt und sagte, ja, aber keiner sieht so geil aus wie <lacht> meiner oder keiner yes, behandelt man. die Themen, die ich behandeln yes. will. So, ne? ähm, <lacht> Und wenn wir jetzt ein neues Projekt starten, gucke ich natürlich auch mal kurz. So, Time for Prince habe ich auch mal kurz geguckt, was es so gibt. Aber ich mache jetzt keine Marktanalyse und äh, mache ich auch in meinem ganzen Marketing nicht. Ich vertraue da 100% meinem Bauchgefühl. Wenn ich sage, es gibt was, was mich interessiert, was ich cool finden würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es da draußen noch mehr gibt. Weil ich bin mit meiner Meinung sehr wahrscheinlich nicht der Einzige auf dieser Welt. Und dann fange ich halt einfach an so und sehe zu, äh, das irgendwie zu starten. Und wenn ich, wenn man dann merken sollte, es gibt gar kein Interesse dran, kann man es ja immer noch beenden. <lacht> Aber warum soll ich das vorher cool. stundenlang oder wochenlang Recherchen betreiben, Marktanalysen, Zielgruppen definieren? Am Ende halte ich das alles für ziemlich brotlos, so, weil ich sehe es ja, wenn ich es mache. So, dann sehe ich ja, was meine Zielgruppe ist, wer da überhaupt hinkommt, wer ein Interesse hat. Und dann kann ich mich fragen, warum haben andere Leute kein Interesse dran. Und dann kann ich die fragen, warum findet ihr das kacke. Und dann kriege ich eine Meinung. Und dann kann ich damit arbeiten.
0: Ach geil, Mann, das, das, ist, äh, das ist voll d'accord mit dem, was Tim Ferriss halt irgendwie auch gesagt hat. so äh, Finde ich, find ich, ach, wie cool. Ähm, weil ich ähm, selber... Sage Ja, was heißt sage? Man muss gar nichts. Ich gucke immer so, dass ich so ein bisschen 50-50 ab und zu mache. Okay, was wie, wonach hätten die Leute jetzt auf YouTube, ja, ähm, wollen die jetzt wissen, wie man das und das macht? Ne? Ich kriege ja, natürlich kriegt man immer so Fragen. Ey die könntest du mal ein Video darüber machen? Ey die wie ist es da und da? Und hey, warum nicht einfach ein Video dazu machen, auch wenn es nur einer will und wahrscheinlich interessiert es auch andere? Voll. Ähm, und ne, ich mache so, weil du sagtest so Time for Prince so wenig Klicks mit so viel so viel Zeit so viel Anstrengung ähm, meine meine Foto-Battles, die ich mache, so mit Fotografen, da geht es so darum: äh, weißt du, zwei Fotografen, ein Model, jeder hat fünf Minuten Zeit. Am Ende entscheidet die YouTube-Community, welches Bild besser ist. Diese mhm. Funktion gibt es leider nicht mehr. Äh, Abstimmungsfunktion gibt es nicht mehr, aber ist nicht schlimm. Man kann ja sagen, schreib es in die Kommentare, damit hast du wenigstens ein bisschen Traffic in den Kommentaren. Aber da sitze ich fünf Stunden beim Dreh, äh, haben unglaublich viel Spaß auf jeden Fall, aber dann nochmal drei Folgen zu machen mit zehn Stunden im Schnitt oder so. Und die, 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 die Videos werden 2000 Mal geklickt, ich weiß nicht, vielleicht auch mal 5000 Mal, aber das war es dann auch bei weitem. Und dann mache ich so ein Video zu Hause, wo ich über das 35mm 1.4 Sigma quatsche und es hat so 20.000. Weißt du, wo ist, ey, Leute, come on. Aber das darf man nicht unterschätzen so.
1: Also, genau, das ist halt genau das, was du sagst mit dem einen, das ist das, wo man sich selbst verwirklicht und was einen vielleicht auch in so als Persönlichkeit ein bisschen mehr definiert. Und das andere ist halt das, was der Markt will. Und das ist aber auch, finde ich, vollkommen okay. Bei dem Time for Prince sage ich aber auch ganz ehrlich, ne ähm, da haben wir 63 Folgen gemacht, das waren zwei Tage. Ne? Bis mein Blog lief, mhm. habe ich drei Jahre jeden Tag Blogposts gemacht und die ersten zwei Jahre von 79 Lesern im Monat. Ne? So, also das habe ich ja auch viel länger gemacht, bis ich einen Erfolg einstellte. Wer weiß, was aus Time for Prince geworden wäre, hätten wir das noch viermal gemacht und jetzt 200 Episoden. Ne? Man weiß es ja nicht, mhm. weil ich da eben nicht lang genug durchgehalten habt, dass es bei deinem, äh, bei deinem Shootout, wenn man das jetzt so nennen will, äh, Battles, Du
0: meinst Fotobattle? Ja, ähm,
1: ist es vielleicht dasselbe, wenn du das irgendwie jetzt fünf Jahre durchziehst, dann mhm. ist es vielleicht das größte Fotoformat auf YouTube. So, Das wirst du aber nur erfahren, wenn du halt lange genug durchhältst. Ja. Ne? Und deswegen finde ich auch, dieses Klick-Argument ist halt auch klar, das ist voll schlecht performend performierend, aber wenn man überlegt, wie viele Leute mich noch fünf Jahre danach dr drauf ansprechen, wie <lacht> du jetzt zum Beispiel, dann ja, sieht man ja, dass das Format bei manchen Menschen äh, gezogen hat. So. Und dann sind die Klicks ja auch egal. Wenn du jetzt eine Folge gesehen hättest, die dazu führt, dass du Bock hast, dich mit mir zu unterhalten und mich zu deinem Podcast einzuladen, dann hat ja praktisch das schon irgendwas bewegt, ne, in irgendeine ja. Richtung. Dass das nicht das ist, weswegen ich das Format gestartet habe, ist klar, aber es passiert ja wieder was draus, was wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Also es ist ja eigentlich schon Erfolg, wenn einer dich zum Podcast einlädt. <lacht> Ey, ich finde
0: das so krass geil, was du gerade gesagt hast, so weil die ganze Zeit rattert das bei mir und ähm, so ein Fotobattle, wenn wir das jetzt nehmen, es hat nur 2000 Klicks, aber die 2000 und ich kriege ja auch das Feedback, boah, mhm. wieder die was für ein cooles Format, boah, da steckt so viel Arbeit drin, ähm, ja, tut es auch auf jeden Fall. Und ich denke mir gerade so, während du das gesagt hast, voll interessant, 2000 Leute dieses mega krass feiern und bei diesem Sigma 35mm 1.4, ja, es haben einfach nur 20.000 Leute vielleicht draufgeklickt. Wer weiß, ob die zu Ende geschaut haben, mhm. wer weiß, wie viele davon gedacht haben, Mann, ist das ein krasses Video, was ist das für ein cooler Typ da? Es waren einfach nur über Google Leute gekommen, weil die das gesucht haben und dann am Ende vielleicht gemerkt haben, ach, ist einfach nur so ein Video wie jedes andere.
1: Ja. Woher willst du das nicht wissen? Genau, sind nicht konvertiert, du, so, das siehst du vielleicht sogar in den Analysen. Aber das ist auch, also es, es geht nicht ohne, ich muss ja manchmal auch, also äh, ich brauche auch irgendwie Sachen, die natürlich besser performen, um irgendwie die Zeit zu rechtfertigen, aber ähm, scheiß drauf, so solange äh, man das machen kann, worauf man Bock hat, ist immer, ja, immer gut. So.
0: Ja. Ach, äh, du, du. Äh motivierst und inspirierst mich gerade so ein bisschen, äh, das nächste Fotobattle zu planen, weil äh, ich sage auch immer, klar, wenn ich jetzt nur Fotobattles machen würde, ja, irgendwann würde vielleicht dann so kommen, hey, boah, endlich, boah, wo warst du? Ich habe deine ganzen Videos, warum, wie konnte ich die alle verpassen? Ich denke mir so, okay, ich brauche vielleicht ein paar Klicks, ein bisschen Reichweite, damit die Leute auf mich erstmal aufmerksam werden, um dann zu sehen, ach krass, er hat ja auch noch sowas wie Fotobattles, Weißt ja. du, also ist irgendwie so, ja, einfach äh, machen, testen, ähm, ohne, ohne Attention, ohne Awareness geht es ja irgendwie auch nicht.
1: Ähm. Ja, und vor allem, man muss halt auch überlegen, die Verhältnismäßigkeit, ne? Wenn du jetzt, du bist halt auch noch Fotograf und drehst auch noch Videos im Kundenauftrag und hast auch noch eine Family und zwei Kinder und mhm. alle, alle ziehen ja praktisch an dir und wollen Zeit von dir und das ist ja schon praktisch ein Goodie, den du für dich selber machst. Ja. Dann sind, ist halt, wenn dann ein Format noch performt, ist halt, cool so, aber eigentlich ist das coolste es überhaupt zeitlich zu managen. So. Mhm. Und ich meine, es kann auch andersrum gehen. Stell mal vor, das Format wird so groß, dass du auf einmal dich in der, in der, weil die Diskussion hatte ich zum Beispiel auch schon oft oder an den Überlegungen steckt steck dich dann auch immer wieder. Was ist, wenn das Format so groß wird, dass du am Ende nichts anderes mehr machen kannst und auf einmal drei Leute mhm. einstellen musst und der eine schneidet, der andere macht die Produktionsplanung und du hast am Ende zwar voll geilen Format, von dem du leben kannst und eine kleine Produktionsfirma, kommst aber zu nichts anderem mehr, das ist ja auch kacke. Mhm. Ja, Mann, ja, Mann.
0: Da, da, da sprichst du auf jeden Fall was richtig Wahres an. Wir, ganz oft äh, wollen wir immer was, was wir nicht haben. Wenn wir es haben, sind wir damit nicht zufrieden, wollen wieder was anderes so. Äh, ist ja irgendwie gefühlt eine Neverending story. Voll. Äh, ach, äh, mega interessant, wir können die ganze Zeit äh, weiter darüber reden, aber ich würde gerne äh, weiter auf deinen fotografischen Werdegang eingehen. Du hast gesagt, du hast damals mit der 550, war das eine Canon? 550? Ja. ja. Canon. Und wann wann hast du so den Sprung gemacht? Äh, ich glaube, das ist jetzt hier was Ernstes. Äh, ich möchte nächsten Step gehen. Wie sah dein nächster Step aus? Eine, eine Etage höher
1: vom Keller nee. <lacht> ins Erdgeschoss? Ja, so ungefähr. Nee, ich hatte, da kommen dann viele Dinge zusammen. Ne? Also äh, als ich dann 13 angefangen habe, gab es meinen Blog ja mindestens schon zwei Jahre, die Domain, glaube ich, vier. Und äh, dann bin ich ja in meine Ausbildung gegangen. Und durch die Reichweite und dass Leute, dich kennen und da gab es ja schon Kooperationen, waren natürlich alle Wege vorher, ne, waren ja viel schwieriger und langfristiger. Ne? So, es brauchte drei Jahre, den Blog aufzubauen. Wenn du dann aber anfängst zu fotografieren, hat es halt, glaube ich, drei Monate gedauert, bis die ersten Anfragen reinkamen. Und auf der anderen Seite habe ich es dann halt auch so geschickt gemacht und gesagt, okay, ich muss meinen, das ist jetzt ein unique selling point von mir, ich bin nicht nur der Blogger, der irgendwas vorstellt, sondern ich bin auch der Blogger, der fotografieren kann, ob man das jetzt können mhm. nennt oder nicht, ist eine ganz steht, muss jeder selbst entscheiden. Und dann habe ich halt die Werbekunden angefangen, um zu, um zu pitchen. So, wenn die dann halt was angefragt haben, habe ich gesagt, jo, können wir gerne machen, aber ich möchte das Produkt fotografieren. Bitte schick mir ein Produkt. Ich möchte dann äh, die Fotos selber machen. Bei uns auf dem Blog landen nur Fotos, die wir selbst gemacht haben. Keine Pressefotos, nix. So, oder wenn jemand dich irgendwo eingeladen hat, um eine, ne, ne, was weiß ich, also best Beispiel ist dann die Musik. So, wenn die Mu Musikpromoter dann mir geschrieben haben, habe ich halt nicht mehr die Alben gefeatured, sondern habe gesagt, Ey, die spielen doch dann und dann in Köln. Äh, mach mir mal Backstage-Pass klar, so dann komme ich da einen Tag rum, mache eine Doku über die Band und Fotos und schreib dazu einen Blogartikel über die neue Platte. So und dann Ach, ging, war der Switch halt viel schneller so und es ging immer weiter. Und ich habe ja auch als kennen in Deutschland die Blogger-Relations gestartet haben. Haben wir mit fünf Bloggern waren wir die, die Gründungsmitglieder, wenn man das so nennen kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich dabei und dann äh, habe ich halt ein Konzept geschrieben äh, und Canon vorgeschlagen, warum ich jetzt eine 6D brauche und dann habe ich von Canon <lacht> irgendwie das gesponsert bekommen und zwei Jahre lang auf einer 6D fotografiert, bis ich, bis ich dann 2015 meine erste 3D-Mark, 4D-Mark, 5D-Mark, wie heißen die, 5D-Mark, ne, 5D-Mark, 3 genau, 5D -Mark. oder so gekauft mhm. habe oder 2, keine mhm. Ahnung, ähm, aber ja, also ich hätte mir wahrscheinlich nach einem Jahr nicht für 1.6 eine 6D gekauft, aber... Durch eine Konzeptidee und die Kontakte äh, habe ich es halt irgendwie hinbekommen, jemanden zu überzeugen, dass mein Blog-Contentaufnahme äh, Vollformat 6D entstehen muss. <lacht> <lacht> ich, ja, aber ich finde es voll gut. Ich finde,
0: äh, Leute unterschätzen einfach so äh, Sachen, einfach mal zu fragen. Ja? So einfach, mal, einfach mal so eine Mail zu verfassen. Ich habe immer so ein schönes Beispiel. Ich wurde mal äh, ja, beim Schwarzfahren erwischt ne? und mhm. äh, ich wusste es wirklich nicht, dass man nicht im regionalen Zug sich kein Ticket kaufen kann. Ich, hab, mhm. ich bin vorher ganz oft Intercity gefahren und das konnte man. Und auf einmal sagte ich mir, nee, geht hier nicht. Ich so, äh, dann kann ich jetzt keins kaufen. Ja, dann bist du Schwarzfahrer. Ich habe eine E-Mail verfasst, die hat mich vielleicht 10, 20 Minuten gekostet, und hab gesagt, warum das so war. Und es kam nie eine Rechnung. Also, ich habe durch die, ne, ich habe viel Geld gespart, sag ich mal, für meine Verhältnisse damals. Äh, 80 Euro, was sich was so eine Schwarzfahrt kostet. Ja. Ähm, also Leute unterschätzen einfach die Sachen, Leute zu fragen. Ja. Ähm, mein, ganz viele Podcast-Gäste, auch dich habe ich natürlich gefragt und angeschrieben. Auch andere Leute, Benjamin Jaworski, habe ich einfach mal eine Sprachnachricht geschickt. Ich hätte es auch nicht machen können, aber das Nein hatte ich ja schon, bevor, ja. also bevor ich irgendwas abgeschickt habe. So.
1: Voll. Ich meine, auf anderer Seite sehe ich das auch bei vielen Kunden, die ich betreue, äh, äh, wie viele Anfragen größere Brands halt bekommen. Und ähm, da ist halt so, ey, ja, wenn man was geschenkt haben will, was ich auch tatsächlich heutzutage total legitim finde, äh, diese Anfrage zu stellen, weil ich komme ja mhm. selber daher, wenn ich eine Idee habe und glaube, die ist gut, frage ich ja auch an, ob jemand, ob eine Marke Lust hat, das zu unterstützen oder sich darin sieht. Nur das, was ich halt auf Kundenseite sehe, ist halt lieblos und fast frech, wenn Leute mit zwei, 100 Likes oder was auch immer zahlen, jetzt mal egal, mhm. ähm, schreiben, ey, kann ich auch mal was geschickt bekommen, hier ist meine Adresse, man muss auch da sich halt Zeit nehmen und jemand, man will was umsonst oder man will Zeit, dann muss man das Gegenüber, ohne dass man es kennt, überzeugen und das überzeugst du nur, wenn du eine Idee hast und wenn du das irgendwie artikulieren kannst und wenn du auch verstehst, wa was hat die Marke oder dem, von dem du was willst, für einen Need, den du vielleicht befriedigen kannst, weil du genau da in dem Bereich unterwegs bist. So, und dann musst du halt auch in der, äh, in der Lage sein, die E-Mail und ein Konzept fertig zu machen und nicht einfach nur eine Instagram-Nachricht zu schicken und zu sagen, naja, was kann passieren? So, die können nur Nein sagen, also mhm. schreibe ich mal Nike, ey, ich habe 200 Follower, Schick mir doch mal ein paar Schuhe, so, das ist halt auch dämlich. Ne? So. Ja, aber auf jeden
0: Fall, also ey, sehe seh ich ja genauso, ich sage auch immer ganz oft, äh, der ein oder andere Gras hätte niemals Ja gesagt zu diesem Podcast, wenn es vielleicht die dritte Folge wäre, aber so sieht man halt, oh, da meint es einer tatsächlich ernst, wenn er schon voll. 200 Folgen hat, aber Leute, auch ich habe mit der ersten Folge angefangen, auch Time for Prince war irgendwann die erste Episode, auch du hast irgendwann einen ersten Blog-Eintrag gesch ja. geschrieben und das finde ich auch so, so krass, ja, du sagst, drei Jahre lang hast du jeden Tag, Alter, das sind fast 1000 Tage. Äh,
1: ich hatte Voodoo, äh, Voodoo? ich ja? habe 2016 irgendwie 5500 Artikel gelöscht Ach, so.
0: ja. dafür muss man auch Zeit haben und finden ja <lacht> beziehungsweise
1: da war einfach äh, klare Priorität, ich habe halt einfach nichts anderes mehr gemacht ne? ja verrückt, aber ähm, ich habe trotzdem mein Abi geschafft, was mich bis heute <lacht> wundert ehrlich gesagt Hey
0: Glückwunsch, man. Glückwunsch, Ben. Äh, ja, das ist das höchste
1: Gut, was man in Deutschland erreichen kann, das Abitur ja, mhm.
0: ja voll mann ähm, Nein,
1: fotografierst das ist ein noch ein ja, ja, ja,
0: genau. <lacht> Damit wir das hier kurz einmal klarstellen: du äh, Kennen du immer noch relativ
1: zügig dann nach meiner Ausbildung zu bisschen ein bisschen zügig dann nach meiner Ausbildung zu Fuji gewechselt. Ähm, beziehungsweise hab immer so eine Spaßkamera und, äh, so mein Workhorse, äh, aber ich fotografiere tatsächlich immer noch, nee, nee, aktuell habe ich keine Kennen mehr, äh, mache ich als Leica Q2 und mhm. habe halt verschiedene Fuji Analogkameras. Äh,
0: definier mal kurz gerne, weil ich es einfach auch spannend finde, ja. äh, dein, dein, deine Workhorse und äh, deine Spaßkamera, warum ist das wichtig, sowas zu differenzieren?
1: Also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer, auf einer größeren Jobauftragsarbeit bin, wobei die bei mir auch oft nicht groß sind, ne? da reden wir vielleicht von 5, 6, 7, 8 Leuten am Set, das finde ich jetzt noch nicht groß, ähm, dann gibt es halt andere Anforderungen, ne? dann will der Kunde vielleicht auf dem Screen sehen, dann schieße ich die Bilder direkt in den Rechner rein, äh, dann gibt es einen Capture-Katalog, einen zweiten Monitor, so Sachen, so dass mir dann wichtig dass man einfach nicht so um eine Kamera guckt und bla. Mhm. Äh, hat auch was mit Professionalität zu tun. Und dann kommen halt so Sachen wie, okay, die Q2 gefällt mir nicht vom Handling, kann kein Tethered, wenn da der Pro-Foto-Aufsteck-Auslöser äh, drauf ist, dann kann ich nicht mehr durch den Sucher gucken. Deswegen brauche ich für diese Sachen, wo ich nicht mobil sein muss, weil ich weiß, ich packe ein... Transporter voll, fahre zu einer Venue, da wird ein Set aufgebaut und da wird produziert, dann habe ich gerne eine Kamera, die das alles kann und das ist dann bei mir einfach durch meine Vergangenheit und auch den Support, den ich von Ken bekommen habe äh, zu Beginn meiner äh, Karriere wenn man das so nennen will, äh, einfach, dass ich äh, dann eine Kennenleihe oder kaufe oder was auch immer und damit produziere. Wenn ich aber eine Reportage mache oder auf, eine, auf eine, äh, bei einer Band eine Band auf Tour begleite oder was auch immer, dann brauche ich diese Features nicht, dann bin ich jetzt mit einer Leica Q, die klein ist, die nicht auffällt, die Spaß macht, die eher reportagisch nutzbar ist, die einen WiFi zu einer, zum I iPad hat, wo ich schnell fünf Bilder nach der Show fertig machen kann, ohne sie in den Katalog zu laden, einfach besser aufgestellt so und Deswegen baue ich mir inzwischen meine Kameras, natürlich habe ich am Anfang die Konzerte auch mit einer fetten Kennen fotografiert, aber ziemlich schnell keinen Bock mehr gehabt, äh, baue ich mir meine Kamera-Settings so zusammen, wie das für mich halt irgendwie Sinn macht in den Anforderungen, die es liefern muss und äh, durch die Bücher und meine Analogfotografien gibt es halt auch inzwischen analoge Sachen, wo ich dann sage, ey, wenn ich einen Künstler lange kenne und den lang betreue, dann nehme ich halt vielleicht mal auf dem auf der, auf der, dem Heimspiel in Köln äh, mache ich ein Foto für Instagram mit der digitalen und das ganze Konzert wird halt analog mit einer, was habe ich jetzt, Kontakt G2 oder T2 oder was auch immer gemacht, äh, weil das dann einfach, weil man das Vertrauen hat und dann Bock hat, auch mal was anderes zu machen. Ja, und deswegen ja, cool, gibt es verschiedenste Settings. Jetzt musst du mal kurz mi fünf Minuten Monolog halten, damit ich mir eine Kippe ja. drehen kann. Danke. Ja, mach
0: das. <lacht> Oh, verdammt, das kriege ich nicht hin bei 200 Folgen. Ähm, nee, ganz kurz, ähm, weil ich das gerade auch so spannend fand und wissen wollte, wie, warum das wichtig ist. Ich habe jetzt vor kurzem äh, mal meine erste Leica Q geliehen geliehen bekommen und ich fand da irgendwie so den Gedanken einfach interessant. Mit so einer Leica gehe ich gerne einfach rum und fotografiere wie, wie so ein Hobbyfotograf. So, meine Sony... Äh, mit der mache ich halt klar Arbeiten, äh, Shootings auch, die, die wichtig sind und so. Aber es fühlt sich irgendwie so viel mehr nach Arbeit an, wenn ich mit meiner Sony rumlaufe. Und deswegen fand ich das irgendwie, äh, die letzten Shootings mit der Leica Q einfach total entspannt. Wie, ich fühlte mich so ein bisschen wie ein Tourist, der durch Bielefeld geht, mit, mit Oliver Hugo so ein paar Fotos macht und äh, voll ungelöst. So, ich muss jetzt gerade irgendwie nicht abliefern. Ich teste einfach so ein bisschen diese Kamera, ähm, die Leica Q ähm, keine Ahnung, ob die gut ist, ich kam mit manchen Einstellungen auch gar nicht zurecht und fand so, warum äh, macht die jetzt diesen Bildschirm hier die ganze Zeit immer so hell? Ähm, wie, ich musste mit den Einstellungen so ein bisschen klarkommen. Klar, mit der Sony habe ich viel öfter und länger fotografiert, aber ich vermisse auch, und ich habe sieben Jahre lang mit der 5D Mark II fotografiert, ich vermisse diese Canon-Farben. Und vielleicht vermisse ich sie nur, weil ich sie lange nicht mehr hatte. Sobald ich sie habe, will ich vielleicht wieder eine andere. Keine Ahnung. Aber ähm, du musst mir sagen, ne? Ben, ja, ich wenn du bin fertig bist. schon lange. <lacht> so, Aber <lacht> ich fand es jetzt ganz interessant. Ja. Wie, äh. wie siehst du das? Kannst du ähm, äh, bei Kamera oder warum, warum Fuji? Äh, und nicht warum nie Sony zum Beispiel? Also,
1: Gibt es einen ganz einfachen Grund. Ähm, mit, einer, mit der Fuji bin ich eingestiegen, obwohl ich sie Kacke fand mit der xn 100 t oder S oder was die erste war. Aus also dem einfachen Grund, dass wir einen Roadtrip vor uns hatten, ich 15 Tage unterwegs war und ich wollte eine Kamera dabei haben, die nicht so fett ist wie meine 6D. Und äh, habe dann einfach in so einem DSLR-Forum die gebraucht für 600 Euro gekauft. Und auf einmal habe ich danach gemerkt, wie viel ich damit gemacht habe. Und dann mhm. wollte ich den nächsten Step machen und bin in, halt in den Laden gegangen, habe mir Sonys angeguckt, habe mir eine X-Pro 2 angeguckt. Und dann ist es halt Ausschlussverfahren. Die X-Pro2 hat mir am besten gefallen, war aber zu dem Zeitpunkt schon vier Jahre alt. Sehe ich nicht ein, dann so viel Geld für auszugeben für ein System, was vier Jahre alt ist. Ne, die Sony hat mir einfach überhaupt nicht gefallen, obwohl die technisch total geil ist, weil ich sie einfach nicht gerne anfasse. Und ich mhm. muss eine Kamera irgendwie gerne anfassen und schön finden, wie vieles im Leben. Äh, <lacht> Ästhetik kack. Äh, deswegen war die Sony einfach raus. So. Und dann gab es halt mit der Leica und dann sind wir wieder bei... bei äh, bei ähm, sinnvollen Anschaffungen. Das ist total rational. Auf der einen Seite emotional, schöne Kamera, fasse ich gerne an, macht Spaß. Auf der anderen Seite ist die einzige Kamera, die bei einem fest verbauten Objektiv ohne Objektivwechsel neben der X100 einen Makrofokus hat. Äh, also eine ja, Makroeinstellung. So Wofür brauche ich die Makroeinstellung? Weil ich ein Projekt wie Auf ein Kölsch gemacht habe, wo ich neben den Porträts und den Reportagefotos immer mindestens ein Close-up vom Kölsch-Bier gemacht habe. Ich nehme aber für so Projekte doch keine Kamera mit, wo ich zwei Objektive mitnehmen muss, um mit einem Makroobjektiv ein Motiv zu produzieren. Mhm. Also brauche ich doch eine Kamera, die möglichst kompakt alles abbildet. Und dann bin ich irgendwann nach drei Jahren, wenn du viel mit einer Fuji gemacht hast, dir zwei Stück gekauft hast, weil eine kaputt gegangen ist, dann kann man sich auch irgendwann sagen, ey, ich mache so viel damit und ich verdiene Geld damit, dann kann ich jetzt auch mal die Verantwortung tragen und vier, 5000 Euro für eine Leica Q ausgeben, weil ich weiß ich arbeite damit und die finanziert sich über meine Jobs. So Und dann war das einfaches das Ausschlusskriterium. Und ich habe mir nochmal eine Sony angeguckt und ich finde es krass, was, die, was Sony da macht. Aber ich mag die Kamera immer noch nicht. Also die mm -hmm. fühlt sich für mich nicht gut an. Deswegen wird es solange es geht wahrscheinlich erstmal eine Leica bleiben. Und bisher hat die auch einen guten Dienst immer gemacht.
0: Ja, ja finde ich gut. Also ich sage auch immer gerne, meiner Community, sage ich mal, ähm, die Kamera, die beste Kamera für euch ist einfach die Kamera, die ihr wirklich oft benutzt. So, weil was bringt es, wenn ihr euch eine Kamera kauft mit voll den krassen Spezifikationen, voll den krassen äh, Techniken und so und denkt euch bei jedem äh, rausgehen, spazieren gehen, keine Ahnung, kleinen Roadtrip von mir aus, boah nee, ich habe keinen Bock, die ist so, die ist so Gewalt, ich
1: habe keinen Bock, den ganzen Scheiß jetzt mitzuschleppen. Mhm. So. Mein allererstes Buch des Leben und Sterben ist ja auch nur entstanden, weil ich mit der Olympus Mew eine Point-and-Shoot-Kompaktkamera analog gefunden habe, die so klein war, dass sie wirklich jeden Tag und immer dabei hatte. So, da Selbst eine X100 oder eine Leica Q, eine Leica Q nehme ich auch nicht mit, wenn ich weiß, wir fahren in die Stadt und scheppern uns richtig einen rein. So, mhm, äh, weil warum? Warum soll ich das Risiko eingehen? Ja, was für Bilder soll dabei rauskommen? Habe ich aber dann eine 60 Euro Olympus Mew, die inzwischen leider auch keine 60 mehr kostet, aber die geile Foto. Macht dann auch noch analog ist so, ohne diese Kamera wäre mein erstes Buch nicht entstanden, weil ich wahrscheinlich gar keine passende Kamera gefunden hätte oder die Bilder gar nicht gemacht hätte, weil es keine Kamera gegeben hätte, die es mir ermöglicht.
0: Ja, jetzt hast du angefangen mit deinem ersten Buch. Wir könnten wir auf jeden Fall gehen wir gleich darauf ein, aber wie kamst du erstmal zur Analogfotografie und dann? Wie kamst du zu der Idee, ein eigenes Buch zu machen? Hat dich da jemand inspiriert, Persönlichkeiten? Ich meine, wann war Time for Prints? Das war ja anscheinend davor, bevor hat, du ein
1: Buch gemacht hast. ein Jahr davor. Ähm, das sind verschiedene Dinge. Ich glaube, wenn jemand anfängt zu fotografieren, träumt jeder davon, der das so als Hobby hat, irgendwann mal die Fotos zu drucken. Also es war irgendwie ab dem Punkt, wo es realistischer wurde, immer so ein, so ein Traum, irgendwann mal ein Buch zu machen.
0: Was, du meinst realistisch, was hat dich denn davon abgehalten?
1: Sind das so die Kosten, die damit verbunden sind, ein eigenes Buch zu machen? Also das war ganz viel, so einmal nicht das Gefühl haben, an dem Punkt zu sein, ein Buch machen zu können. Mhm. Einfach weil man sagt, was soll ich da reinpacken? So, ich will jetzt mhm. nicht nur meine Porträts da reinpacken. Dann gab es einen ganz entscheidenden Punkt mit, äh, habe ich auch gesehen, Ben Bernstein, der war ja auch schon Gast hier. Der ja. irgendwann sein erstes Buch rausgebracht hat, wo ich gesagt habe, okay, ich feiere die Bücher von Paul Ripke, aber das sind halt Bildbände, da kommt Bild nach Bild nach Bild nach Bild, das ist jetzt noch keine visionäre Arbeit, das ist visionär, dass er sich das traut und wie er diese Fotos bekommt und alles und dass er sich so früh entschieden hat, nur mit einer Leica zu arbeiten, das ist alles visionär gewesen oder äh, stringent oder mutig oder wie man es auch beschreiben will. Aber das ist vom Buchprozess nicht visionär gewesen. Das ist das, was du auch bei Taschen bekommst. Und dann kam das Buch von Ben Bernschneider, uh, Tales of an American Summer, ist das? Dream of, an? keine Ahnung, wie das jetzt da heißt. Ich jetzt ja, ich, in welcher Nachbarn. Teil, ja,
0: aber ja. ich glaube Tales ist das Erste. Ja.
1: Und ich habe es natürlich nicht zu Ende gelesen, aber ich fand das so geil von der Aufmachung, von diesem Diary-Charakter mit den Notizen, ähm, dass das eben nicht große Bilder an große Bilder ist, sondern irgendwie eine Geschichte in sich erzählen dass ich gesagt habe, oh geil, jetzt habe ich endlich das gefunden, was, wo ich sag, sowas will ich machen. Ich will nicht große Bilder aneinander reihen, best-offen Coffee-Table-Booken mit nackten Frauen. Ich will irgendwas mit, mit, mit Inhalt machen. Und dann dauert es halt einfach noch die Zeit, bis du dann den Inhalt findest, wo du sagst, ja, das ist der Inhalt, den ich in ein Buch packen will. So. Und ähm, die, die Geschichte für Tage danach, witzigerweise, also mein zweiten Band, diese Monografie, eine Frau, äh, Liebesbeziehung nacherzählen, die hatte ich vorher, aber ich habe halt einfach kein Model gefunden, was so sagt: Ey, ich finde die Story geil, ich habe da aber nicht aktiv nachgesucht. gesucht. So. Mhm. Und dann kam halt 2016 diese Kamera und dieses Sophia und irgendwann saß ich bei einem Kurator, weil der hier nebenan äh, gearbeitet hat, und hat mal so eine, haben so eine Testkuration von einer Bildstrecke gemacht für so einen Workshop. Äh, Entwurf. und ich habe auf einmal gemerkt, wie viel Geschichte in den Bildern drinsteckt, wenn dir jemand noch Input gibt. Und so hat dann eins zum anderen geführt. Ich hatte diese unfassbar vielen Bilder, ich hatte auf einmal die Idee, wie das Format werden soll und ich hatte jemanden, der mir den Input gegeben hatte, wie Schavis aus 3000 Bildern, die einfach nur belanglos Suff und Eskalation sind, eine Geschichte zu spinnen, die emotional mit mir verbunden ist und mir was bedeutet. Mhm. So. Und, äh,
0: 3.000 Bilder, hast du die alle gedruckt und irgendwo hingelegt oder aufgehängt?
1: Ja, wir haben die in mehreren Sessions gedruckt, vorsortiert. Äh, damals habe ich vier bei Rossmann entwickelt und äh, praktisch die Prints gescannt, hatte also die Hälfte schon als Print. Und äh, dann haben wir halt so erstmal grupp dann Themensortierung, dann habe ich irgendwann die Storyline geschrieben, dann haben wir an Wände gepinnt, äh, dann haben wir auf DIN A4 geklebt zum Blättern und dann hatten wir wahrscheinlich am Ende fünf Sitzungen wo wir die Story immer mehr kompakter gemacht haben.
0: Und wann kamst du auf die Idee, äh, die Sachen in Keynotes oder PowerPoint schon mal vorzulayouten?
1: Das kam tatsächlich später, weil ähm, das erste Buch habe ich mit meiner damaligen Freundin gemacht, die äh, glücklicherweise Grafikerin ist oder Mediengestalterin. Und da saß mir einfach Wochenende für Wochenende davor und ich saß halt neben ihr und äh, habe so gesagt, was wo und da brauchte ich das nicht und ähm, dann haben wir uns aber vor zwei Jahren, glaube ich, getrennt und dann kam ja ein neues Buch und dann merkte ich so, okay, so kann ich mit einem gebuchten Grafiker wie Mattes nicht arbeiten, der hat erstens nicht so viel Zeit, Ressourcen und am Ende wird es unfassbar teuer. So. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht <lacht> das rausgeben zu 100% und ihn das machen lassen, weil meine Geschichte mit den Zitaten, Notizen, das hängt alles so eng zusammen, mhm. das kann nicht einfach ein Externer machen. Und ich habe das dann viermal in InDesign probiert. Und ich kann InDesign schon ein bisschen. Ich kann auch Illustrator und ich kann auch Photoshop. Aber bei InDesign krampft sich in mir alles zusammen. Das dauert so ewig, bis ich mm -hmm. da was aufs Papier gebracht habe. Dass ich dann irgendwie so zwei Tage vor, vor Mattes erster Layout-Session äh, habe ich gesagt, weißt du was, ich mache hier Keynote, Querformat, in der, in der Mitte ziehe einen Strich und ich ziehe ja. alle Bilder einfach da rein. so ja. Ordne die an. Druck die dann aus, blätter einmal durch, nummeriere die dann nach Seiten und dann kann ich Mathis sagen, hier linker Screen, Keynote, nachbauen bitte und rechter Screen liegen die Dateien nummeriert nach, nach, der, nach der Erscheinung und an den Stellen, wo er holpert, setzen wir uns zusammen und diskutieren, was siehst du da, hast du noch eine Idee, wie kann man den Übergang schlauer machen, sodass das, was wirklich Kreativarbeit ist, dann im gemeinsamen Prozess entstehen kann und nicht jemand erstmal damit beschäftigt ist, überhaupt Bilder irgendwo einzusetzen, so.
0: Ja, krass. Also würdest du auch jedem, äh, sag ich mal, den Leuten empfehlen, ähm, ich meine, ich habe mit Andreas Jons auch drüber gesprochen, so, wenn jemand dir denkt, so, ja, ich, ich fotografiere so viel, ich habe noch nie irgendwas in gedruckter Form von mir. W wem? Wie würdest du jemandem raten, womit, womit sollte man vielleicht anfangen? Prinz.
1: Einfach mal Prinz bestellen.
0: Und ist es schlimm, wenn man da zu Rossmann geht oder DM?
1: Nee. nee. Ich hab meine, ich bestelle auch immer noch bei Saal und so, äh, dass der... Ich würde zum Beispiel auch keinem raten, mit Kino zu arbeiten, weil ich kann das mit Keynote nur machen, weil ich mit Sebastian Schröder einen Kurator hatte, der nochmal mit mir drüber geht, der nochmal wichtigen Input liefert bei, beim Trennen von Bildern und beim Story on Point bringen. Da habe ich aber schon 18 Stunden mit dem Kurationstage gehabt und gelernt, welche Bilder man braucht, welche nicht, welche, welche Bedeutung haben. So, wenn jetzt ich vor fünf Jahren mich an Kino gesetzt hätte, sähe das Buch am Ende aus wie, keine Ahnung, linkes Bild ist identisch mit rechten und 16 Doppelseiten davon wiederholen sich, ne? Ähm, hm. das ist ja nur möglich, weil ich so viel Erfahrung da durch den Input von anderen gesammelt habe. Wenn man aber jetzt überhaupt keine Printerfahrung hat und zum ersten Mal Bilder ausdruckt, so wie ich es damals auch gemacht habe, dann siehst du auf einmal, dass ein Bild, was dir am Rechner super viel bedeutet, vielleicht gedruckt, gar nicht mehr so geil aussieht. Oder dir fallen hm. Fehler im Bild auf, es ähm, gibt ein ganz klassisches Bild von so einem Mann, den habe ich fotografiert, äh, irgendwo in, in Frankreich, der war so, das ist ein geiles Bild, kommt mega gut an, performt digital super. Dann habe ich es nach fünf Jahren das erste mal ausgedruckt und denke so, da hinten ist so ein scheiß Paragliding-Schirm am Himmel oder so ein Drachen, der stört total das Bild. ist mir digital nie aufgefallen. So. Krass. Und die, dieses Learning kriegst du, egal wo du druckst, äh, egal was du druckst, dass du auf einmal merkst, äh, ey, die Bilder doppeln sich, die sind gleich, die Aussage ist identisch, das sind zwar zwei schöne Porträts, aber das eine erzählt nicht mehr als das andere, warum brauche ich das zweite? Äh, wo sind noch Fehler im Bild? Das merkst du erst, wenn du es ausdruckst. Deswegen, wenn man mit Print anfangen will, erstmal Prints drucken, bevor man sich an Buch setzt, weil Buch ist also Brainfuck. So selbst ja. 16 Seiten sind totaler Brainfuck.
0: Ich meine, mir fällt spontan ein, so, eine, so eine, du hast es ja auch schon gesagt, so ein Best-of wäre eine einfache Variante, wo man einfach chronologisch vielleicht durch seine Shootings geht, aus jedem Shooting ein paar coole Bilder rausnimmt, auf äh, Doppelseiten packt, dass man einfach so ein bisschen Best-of hat. Wär, ja, aber da, schon da mal ein ist guter dann Einstieg? auch zum,
1: zum Beispiel die Frage, die ich mir stelle, ähm, ich habe bestimmt 200 Modelle fotografiert, ne? Bestimmt, so. Auch vielleicht alle in schwarz-weiß, so alle im Studiolicht. Jetzt mache ich ein Best-of-Buch und sage, ich will 200 Seiten. So, jetzt müsste ich schon mal von jedem Model ein Bild reinpacken. Was ist denn, wenn die besten Bilder am Ende 100 mal dieselbe Pose sind oder 100 mal dasselbe Licht? So, mhm. dann habe ich einfach nur von jedem shootigen Bild gedruckt. Ja. Mhm. So, und dann merkt man auf einmal, oh fuck, ich fotografiere immer dieselben Posen. Am Ende habe ich 13, <lacht> habe ich 50 Seiten Buch, ist das Model, guckt äh, seitlich äh, nach links und ich fotografiere von rechts mit, mit einem großen Hauptlicht, keine Ahnung. Ne, so. Und dann merkst du auf einmal, das ist doch langweilig, davon 200 Seiten zu haben. Und dann merkst ja. du, ey, ich muss nochmal 100 Shootings produzieren. Dann weißt du, okay, jetzt kann ich nochmal neue Stimmungen, neue, Stimmung, neue Lichtsetup's, blablabla. bla bla bla. Und am Ende brauchst du 1000 Fotos, um 200 Seiten zu füllen. Und dann ist immer noch die Frage, warum sollte sich jemand 200 Seiten angucken, wo einfach nur Porträt nach Porträt kommt. Hm. D das ist auch der Grund, warum spannend, ich ein Taschenwerk von Peter Lindberg, der ein unfassbar großer Fotograf ist, unfassbar geile Fotos macht. Warum soll ich mir das von vorne bis hinten angucken? So nach der Hälfte habe ich doch alles gesehen. Mhm. So brauche ich eine Pause. Bin ich überfordert?
0: Ich finde es ich voll spannend. Ich meine, deine, äh, wir können gerne nochmal gleich drauf eingehen, wie, wie deine drei Bücher entstanden und warum das der Titel von dem Buch ist. Ähm, würdest du dann lieber raten, wenn, äh, oder würdest du es spannender finden, hey, such dir ein Thema, versuch danach zu fotografieren, um dann daraus ein Buch zu machen. Best of,
1: hm, ja, kann man machen. Ähm, wie, wie? Voll, also mir, mir fällt das mit den Themen viel einfacher und das sind auch die Bücher, die mir mehr bedeuten, weil wenn man sich jetzt anguckt, ein, was weiß ich, du nimmst einen Peter Lindbergh oder du nimmst einen Mario Testino, die haben halt einfach auch schon 30, 40, 50 Jahre in ihrem Leben fotografiert und die haben dann auch noch Topmodels, ne? die, was es sowieso interessanter macht, aber wer von uns kann dann jetzt sagen, dass er auf ein Archiv zurückblicken kann von über 30, 40, 50 Jahren Fotografiegeschichte, So, hm. das hat auch keiner von uns hat noch nicht mal einen Paul Rübke so und der hat viel fotografiert. So, aber der könnte ja auch nicht hingehen und sagen, äh, der hat es ja auch schlau gemacht, der hat einfach gesagt, ich nehme es pro Jahr. So, hätte wär, wäre der nämlich hingegangen und hätte gesagt, ich nehme für meine letzten fünf Jahre die besten Fotos, wäre das wild geworden wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, lass uns gerne zu äh, aktuell. Hast du eine Trilogie? Kann man, kann man äh, die Bücher, die drei Bücher auch wirklich nur als Trilogie kaufen? Sind die nur als Trilogie erhältlich oder kann man theoretisch auch jedes einzeln nehmen? Oder kannst, wie sieht das aus? Du kannst grad?
1: jedes einzeln nehmen oder gerade noch im Bundle von den Bundles äh, oder Trilogien gibt es aber nicht mehr viele, weil jede Auflage ja limitiert auf 1000 Stück ist hm. und hm. von dem ersten gibt es vielleicht noch 50. Das heißt, man kann aktuell noch irgendwie 50 Bundles kaufen und dann kann man nachher nur noch äh, Band 2 äh, und 3 kaufen und jetzt halt solange es die 50 noch gibt, auch noch den ersten Band einzeln.
0: Okay, okay, cool. Ähm, findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes, aber ich will damit gar nicht äh, irgendwas abhaken hier. Äh, kannst du einmal so ein bisschen durch die drei Bücher gehen, was dahinter steckt, wie der Titel ist, wie es dazu kam und was vielleicht auch so ein bisschen der Inhalt von den Büchern ist? Ja, ich kann es probieren.
1: <lacht> <lacht>
0: Hä?
1: Das, ist so. die, also das sind drei Bücher. Das erste heißt Das Leben und Sterben des Ben Hammer, das Band 1, äh, auf den folgt Tage danach. Das Band 2. Und das wird abgeschlossen mit dem im Dezember releaseten Paradies Band 3. So, über die, die Idee hatte ich ja schon kurz announced, ne? das Leben und Sterben des Ben Hammer war so mein allererstes Buchprojekt und äh, hat ewig gedauert. Und dann hatte ich diese Geschichte, ah, geil, ich, mir bedeuten die Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, was, mir bedeutet das, äh, was ich so erlebe, was, das ist was, was mir wichtig ist, das möchte ich dokumentieren und habe gesagt okay das bietet sich dann auch als äh, als Buchgrundlage deswegen auch der Titel das war eigentlich der Titel eines Tumblers wo ich gesagt habe ich alles was nicht Shooting und Produktion ist sondern was nebenher passiert und dokumentiert wird von Menschen, die, mit denen ich meine Zeit verbringe, das kommt auf den Tumblr, das Leben und Sterben des Ben Hammer, weil ich dachte, ey, den führe ich jetzt ein Leben lang und irgendwann bin ich tot und dann hast du so eine Dokumentation. Mhm. Und als wir dann angefangen haben, diese Bilder zu kuratieren oder als ich dann gemerkt habe, ey, das hat Buchpotenzial, habe ich ja auch keine mehr veröffentlicht online und dachte, ey, das ist eigentlich ein geiles Thema und es ging halt, die sind immer autobiografisch, das heißt, ich gucke, was mich in dem Jahr bewegt hat ne? und äh, das war halt, ey, ich war, keine Ahnung, 25, 24, habe mich von einem Jahr selbstständig gemacht, bin vom Land in die Stadt gezogen, habe super viele Menschen kennengelernt, habe viel gesoffen viel Party gemacht, super viel erlebt, alles dokumentiert und genau darum geht das Buch dann, es geht darum, ey, was ist so Coming of Age, ne? was bedeutet dir was, Menschen, die dich faszinieren, die aber auch schnell wieder aus deinem Leben verschwinden, weil es einfach der Branche geschuldet ist mit den ganzen Fotos, Fotografen, Models, welche Menschen bleiben vielleicht für immer, äh, wie findet man, wie Findet man einen Menschen, in dem man sich verliebt, der sich in einen verliebt, wie kommt man zusammen, was bedeutet das wieder so, also das ist so ein ganzes Lebensthema, was wahrscheinlich jeder an irgendeinem Punkt in seinem Leben mal durchlebt hat, äh, was da so abgearbeitet wird und äh, ich habe mir damals ja noch den Fallstrick genommen und gesagt, ey ich mache ein Crowdfunding, weil für den Fall, dass das nicht funktionieren kann, brauche ich das Buch nicht machen. Ähm, und als das Crowdfunding dann erfolgreich war, hatte ich auch von vornherein so meinen mein, mein Stolperstein eingebaut, zu sagen, ey, das ist so persönlich, das ist so nah an mir dran, da sind persönliche Texten, äh, Texte, Notizen von mir drin und Songs, die mir äh, was bedeuten für verschiedenste Menschen und Situationen, dass ich das auf tausend limitiere, weil ich will gar nicht, dass jedem Menschen das zur Verfügung steht, sondern es hm. soll ein ausgewählter Kreis, soll sich damit beschäftigen dürfen. Und dann hm. war das Crowdfunding erfolgreich und 2016 war damit abgehakt. Und dann hat mir so ein wunderbares Buch-Release und viel gutes Feedback und ganz viel negatives Feedback, weil Leute das Buch nicht verstanden haben, weil sie was anderes erwartet haben. Ähm, also in alle emotionalen Richtungen. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo ich Katharina kennengelernt habe als Modell und ihr mein Buch gezeigt hat, was sie mega geil fand. Äh, und äh, gesagt habe, ey, ich habe da schon lange so eine Idee, ich will noch so meine erste große Liebe mal nacherzählen mit allen Höhen und Tiefen und suche dafür ein Model. Und sie hat halt voll Bock drauf. Und dann ist halt in schwarz-weiß... Ähm, Ausschließlich schwarz-weiß auch ein bisschen inspiriert von der Arbeit, die Andreas Jons natürlich macht, weil der, den habe ich kennengelernt über seine Monografien, wo nur ein Model in einem Bildband vorkam, mm. zu sagen, ey, okay, der, der letzte Bildband waren super viele Menschen, ne? also wirklich viele, da sind bestimmt mm. 3000 verschiedene Menschen gefühlt drin und jetzt mache ich genau den Break, jetzt kommt nicht Suf und jetzt kommt nicht äh, Party Hard, sondern jetzt kommt ein Mensch, schwarz-weiß äh, und jetzt geht es um, um die, die echte Liebe so, ne? Und ähm, ja, der Band lief deutlich besser und den haben auch viel mehr gut gefunden. Weil er natürlich weil viel auch. viel
0: mehr Leute ihn verstanden haben. Ja, er,
1: genau. So, er ist halt einfacher und er ist nicht so, ey, in dem ersten sind Piss- und Kotzbilder drin, so da teilweise mhm. sieht man meinen Pimmel. so klar ist, eine, <lacht> klar ist das eine Herausforderung, aber es ist für mich immer noch das beste Werk, weil es sehr ehrlich ist, sehr authentisch, Werk, komplett Werk. ungeschönt. Ähm, mhm. Wirklich so echte, echtes Leben. So, und das gefällt hey, mir nicht. muss sehr man gut. halt auch
0: wortwörtlich haben, ja.
1: Ja, ja. das ist auch das, was die meisten sagen, Sie sagen so, wow, krass. Und auf der anderen Seite mhm. freut es mich halt auch, dass Menschen, die da eine Rolle gespielt haben, sagen, es ist so geil, dass ich in meinem Schrank ein Buch stehen habe, von unserem verrückten 2016 und was wir alles erlebt mhm. haben. Das hätte es ja auch nicht gegeben. So, dann hätten wir Handyfotos, die bei uns keiner macht, weil wir meistens dann. Voll im Moment sind und äh, nichts mehr fotografieren, wenn kein Fotograf dabei ist. Und ja, dann kam Tage danach. Und dieses Jahr kam dann äh, Paradies, äh, weil auch wieder göttliche Fügung. Ich wusste irgendwann, mein Kurator meinte, dass jetzt hast du zwei Bücher gemacht, jetzt musst du eigentlich noch ein drittes machen. Fotografie <lacht> ist immer besser als Bundle. Und ich dachte, ja, verstehe ich. Und ähm, dann äh, kam dieses Corona-Jahr und ich habe angefangen, wieder so Sachen zu fotografieren, die ich nie fotografieren wollte. Blumen, Rhein, Himmel. Und habe irgendwie gemerkt, dass das auch mal Spaß macht, weil man nichts anderes machen kann und dachte, okay, wenn ich jetzt auf mein Leben gucke, jetzt mit 30 und vor fünf Jahren hat sich schon viel geändert, warum erzähle ich dann jetzt nicht die Geschichte von dem, ey, endlich irgendwo angekommen, nach nichts mehr suchen müssen, irgendwie happy sein mit dem, was man hat, nicht immer in die Ferne schweifen, was auch schon ein Thema von das Leben und Sterben war. Und habe gesagt, okay, dann wird es jetzt nochmal ein, ein Farbbildband, aber nicht wie, wie das Leben und Sterben so super dokumentarisch, sondern eher so ein bisschen inhaltlicher im Sinne von Motiven. Also es gab auch zum ersten Mal Motive, wo ich äh, wo ich wusste, das finde ich schön, wie das Licht auf eine Wand fällt. Ich möchte so ein mhm. Bild von der Stimmung in Paradies haben, um diesen Titel zu untermauern und dieses Ankommen und Glück im, im Kleinen finden. Und ja, jetzt habe ich eine Trilogie mit drei Bildbänden, die alle unterschiedlich sind, aber konzeptionell ähnlich und inhaltlich auch ähnlich, aber halt äh, auch anders. <lacht>
0: <lacht> wow, wie poetisch, bin. Ähm, <lacht> ganz kurz, die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe also, da ist schon viel Text auch in jedem Buch ja. oder
1: also es ja. gibt ein langes Vorwort, mhm. es gibt ein langes Nachwort es gibt durch die Crowdfundings die Danksagung es gibt mhm. glaube ich immer 18 Deutsch-Pop-Songs, wo Zitate von drin sind äh, dann gibt es immer persönliche Notizen, die ich zu den Bildern geschrieben habe ähm, die mal mehr, mal weniger vorkommen mal inhaltlicher sind, mal eher Gags und dann gibt es jetzt im Neuen noch einen sehr langen Mittelteil-Text und im, im ersten Band gab es ein langes Interview in der Mitte. Äh, ja, also es gibt schon, ähm, also es ist wirklich, mit den Bildern allein kommst du nicht weit, du musst schon auch dich mit der Musik beschäftigen, du musst dich mit den Notizen beschäftigen, du musst dich mit den Texten beschäftigen, wenn du versuchen willst zu verstehen, um was es mir geht so.
0: Ja, nee finde ich, find ich voll, voll cool und vor allem ähm, das mit den ähm, Zitaten aus Liedern, ich finde es erstens eine richtig schöne Art und auch, ich weiß nicht, ähm, soll gar nicht provokant klingen, aber vielleicht auch ein bisschen eine einfache Art für Leute, die sagen, boah, ich bin jetzt nicht so der Schreiber, was soll ich denn da schreiben? Ich will aber auch nicht einfach nur Bilder machen. Ich finde so aus Liedern, die sind ja eh, Lieder sind ja einfach nur irgendwie auch, wenn man es gute Lieder sind, irgendwie schöne Poesie, schöne Gedichte, die einfach nur in Musikform dargestellt werden, ähm, kann man, manche Sachen passen einfach perfekt zu Bildern so Und dann hat man nicht so viel Arbeit, man muss sich nichts ausdenken, es ist schon da, man muss es nur noch vielleicht suchen und finden, weil eine Sache, die ich so schön fand, ich weiß nicht, äh, ob du es wusstest, aber überhaupt noch nicht schlimm, wenn du es nicht wusstest, ich habe vier Jahre in Köln gelebt, eine Schauspielausbildung an der Arturo gemacht und da hatten wir auch das Thema irgendwann mal Gedichte und Gedichte, jeder kennt so das Gefühl von verliebt sein, aber man kann es irgendwie nicht beschreiben und wenn man Gefühle nicht beschreiben kann, kommen Gedichte ins Spiel. so, Weil Gedichte, wenn man ein Gedicht liest, dann hat man oft das Gefühl, ah, jetzt weiß ich, was er meinte oder so. Voll. Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster. Liegen. Aber das ist das Schöne so, wenn man Sachen nicht beschreiben kann, keine Worte dafür findet, was soll ich da jetzt schreiben, dann können halt wirklich Liedzitate oder Gedichte vor allem können da, glaube ich, unglaublich helfen.
1: Voll, das ist ja auch in Tage danach zum Beispiel, war ja klar, ich habe ein Model, was die Rolle von für meine Geschichte einnimmt und praktisch Frauen, die mir was bedeutet haben, repräsentiert. Aber ich kann doch kein Foto machen mit ihr, wie ich im Bett liege oder mit ihr rumknutsche. Das heißt, dieses Bildmaterial gibt's schon mal nicht. So... Dann genau, weil es
0: jemand anders machen müsste, das Foto.
1: <lacht> ja, das auch und weil es ja dann nicht stimmt. So, dann hebst ja. du ja die Ebene auf, in der sich das Buch bewegt. Und auf einmal wird sie nicht mehr nur Darsteller, sondern ja. äh, so äh, der, der, der Autor ist selber im Werk zu sehen und bla bla bla. Also es ist super komplex, das darzustellen. Und ich habe lange überlegt und dann fängst du halt an so mit Mutfotos. Ne? Äh, kann vielleicht, sie liegt im Bett, repräsentieren, dass das euer letztes Mal war. Keine Ahnung, ich spinne jetzt rum. Nee, kannst nicht, weil es gibt mhm, zu viel Spielraum. Mh. Wie kannst du den Spielraum des Motivs eingrenzen? Mit Text. Wenn ich aber dann drunter schreibe, danke für das letzte Mal oder was auch immer, ist es wieder mhm. in meinen Augen zu plakativ. So, also was mhm, kann ich für eine Zwischenebene schaffen? Das Motiv beim Betrachter in die Interpretation zu schieben, die ich mir wünsche, die er dabei hat ohne dabei irgendwie die Romantik zu verlieren. Und genau dann ist halt ein Songtext geil, weil der ist erstens von wem anders geschrieben, wird von mir aber mit dem Bild connected, aber jemand, der sich den Bildband anhört und dann vielleicht sagt, boah, ich finde die Zeilen schön, ich kenne den Song nicht, dann die Stimme des Frontsängers hört und dazu seine eigene Erinnerung wach wird, ist für mich das der perfekte Match, um das zu erreichen. So. Und in, in Tage danach zum Beispiel habe ich dann den witzigen äh, den Griff gewagt, den ich immer noch gut finde, der aber auch nie wieder gemacht wurde. Ich habe eine Illustratorin gefragt, ob die nicht die Bilder, die ich nicht machen kann, nämlich der Mann liest der Frau in der Badewanne romantisch aus einem Buch vor, ob sie die mhm. nicht skizzieren kann. so, Weil dann bin ich aus der Rolle raus, ne? so, dann äh, mhm. tauche ich nicht auf und ähm, deswegen finde ich, das ist das genau richtig, was du sagst. So, die Emotionen oder es gibt Gefühle, die kannst du nicht durch Bilder sicher herstellen beim Betrachter, also bedienst du dich anderer Mittel. So. Und beim Gedicht ja. ist mein Problem, dass der Text dann zu viel wirkt. Ich brauche schon den Beat im Hintergrund und das Wissen, mhm. dass jemand einen Song hören kann, weil manche Texte halt mit Beat nicht mehr so depressiv wirken, wie sie in ja. Schriftform sind.
0: Ja, ja, ja ey, finde ich, find ich mega spannend. Also, ähm, wir packen auf jeden Fall in die Show Notes und, äh, und Bender schickst du mir am besten einfach sowieso eine Linkliste, die wir in die Show Notes packen. Ja, äh, ich würde aber auch sagen, wenn du jetzt, Stück, die, jetzt die Bücher ja.
1: schon in die Show Notes packst, dann mache ich dir noch einen schönen Rabattcode für deine Hörer, ah. hm. dass sie, sie noch ein bisschen was äh, darauf sparen. Darauf wollte ich
0: jetzt nicht hinaus, aber. Aber vielen Dank, Ben. Ähm, also unbedingt in die Show noch vorbeischauen. Ben hat es gesagt, nur 50 und ich glaube nicht, ich glaube, das stimmt. Also wir haben hier keinen limitierenden Faktor extra eingebaut, nee. sondern ähm, das ist so. Und das erste Buch, wenn ich richtig alles verstanden habe, äh, gibt es, gibt ja nur noch 50 erste Bücher dann genau. von deinem ersten Buch. Ja. Ja. Das ist sogar anwaltlich cool.
1: eingeklagt, weil jemand aus dem Buch mich noch verklagen wollte. Und ähm, mhm. deswegen, ich musste, also es gibt eine außergerichtliche Einigung zwischen Anwälten, dass ich äh, nicht nachproduziere in der Form und es macht natürlich keinen Sinn, das Buch zu verändern für eine Nachproduktion. Das heißt, hm. das werde ich wirklich nie wieder neu auflegen. So, dass, Die anderen auch nicht, weil, wie gesagt, ich finde es auch geil bei so ja. privaten ja. seelen wenn das nicht jeder haben kann. Ähm, ja. Aber wenn weg ist, da freue ich mich auch drauf. Wenn es weg ist, ist weg, endlich, nach vier Jahren. Ja. <lacht> das ist dann auch schön.
0: Ja, geil. Und ich freue mich, wenn dann auf jeden Fall einige aus, äh, von meinen Hörern da nochmal in den Genuss kommen, deinen kleinen äh, Pimmel zu sehen. <lacht> Danke, ey. Sehr gut, du gönnst dir nur das Beste. Ich wollte die Folge auch gar nicht so abschließen, denn ich weiß auch gar nicht, was da gerade über mich gekommen ist. Aber du Sehr hast mir glaube ich die Vorlage dafür gegeben. Wenn wir schon so. Ähm, ben, du bist jemand, der unglaublich viele Projekte macht, der genau, genau das macht, so äh, Scratch Your Own Itch. Was, wo, wo scratches sich gerade? Was, was sind so die Pläne äh, für 2021? Hast du da neue Projekte irgendwie am Laufen? Soll es ein viertes Buch,
1: der Start einer neuen Trilogie vielleicht sein? War. Ähm also gerade sieht es eher so aus, dass nächstes Jahr jobmäßig so zugeballert ist, was auch irgendwie cool ist nach diesem Jahr, ja, cool. dass wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit für große freie Sachen ist. Ähm, es wird tatsächlich irgendwann ein neues Buch geben. Die Idee ist ziemlich safe, äh, weil meine Oma ja letztes Jahr gestorben ist und ähm, ich habe so ganz, ganz wenig Geld geerbt und würde das gerne in ein Bildband äh, über die Schweiz stecken, weil sie da mit meinem Opa super viel Zeit verbracht hat und ich voll viele schöne Kindheitserinnerungen und Sommer- und Winterurlaube ja, cool. in der Schweiz verbracht hat. und ähm, mal gucken, ob das nächstes Jahr mit Corona geht. Es könnte sein, dass ich mal so ein bisschen anfange, Content zu produzieren, ein bisschen zu layouten, gucken, so was, was da funktionieren könnte. Ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr schon in die Umsetzung geht, weil ich wahrscheinlich mehrere mehrere Wochen in der Schweiz brauche, Sommer, Winter, ähm, aber das ist so, das wird immer konkreter und ich habe auch immer mehr Bock drauf und das soll dann auch so ein richtiges Coffee-Table-Book mit fetten Einbahnen, Lein-Einbahnen, Prägung und so werden. Okay. Ähm, aber keine Ahnung, vielleicht, ne manchmal habe ich eine Idee und es dauert fünf Jahre, bis ich umsetze, keine Ahnung. Und ansonsten, ich habe voll Bock auf Streaming, ich würde so gern irgendwie Fotografie-Streams machen, aber habe auch schon alles Equipment, aber mir fehlt irgendwie noch der Inhalt, so mir fehlt so der... Die, die die Idee zum Starten deswegen liegt das so ein bisschen ja
0: okay. aber du meinst, so, du meinst so vielleicht auch so Shootings streamen nee, so, so nee, eher so Webformat nee.
1: Twitch mäßig irgendwas so ah okay Sowas, so mit zwei Kameras Bilder reviewen oder ey, Bücher reviewen oder ich, ich bin unsicher. Ey, also aber ich würde gerne. Ja, gern. ey, Time
0: for Prints, die Leute stehen auf Feedbacks. Ne? Also ich kann dir nur so viel sagen, immer wenn ich, äh, pff, lass es, ich mach, ich nenne es dann immer Social Saturday, weißt du, ähm, die Leute schicken mir ein Schmetterling von mir aus und ich schaue mir einfach in deren Feed das beste Bild und reposte es. Ne? Äh, ich kriege da so viele Nachrichten ey, die das Leute ich,
1: und. Das habe ich einmal gemacht und war 24 Stunden ja, damit beschäftigt zu reposten, bis weiß. Instagram mich geblockt hat. <lacht> Scheiße. Weil ich meine, ich Storys beschränke es ja. immer auf
0: 25, manchmal auch auf 50 und das Lustige, ich habe einen äh, Follower weniger, weil der gemacht hat, hör, wenn du nur 50 machst und nicht mehr, dann machst du doch gar nicht. Ja. <lacht> mein Unfollower hast du. <lacht>
1: ja, das finde ich auch geil, weil ich habe damals gesagt, ich reposte jeden und dann saß ich bis oh, shit. wirklich um bis 24 Selber Uhr habe ich repostet. So um 0 Uhr habe ich ja. gesagt, hör ich auf, dann ist der Tag vorbei und dann hatte mich aber, aber das auch ist Instagram auch so wichtig,
0: geblockt. ey. Das ist so wichtig, Ben. Äh, walk The Talk, also was du sagst, dann mach es auch. Voll. Du bist selber schuld, wenn du sowas
1: sagst, voll. aber dann mach es auch. Voll, sehe ich genauso.
0: Äh, voll cool. Ähm, aber St Stream, Twitch meinst du? Ähm, ja, dir fällt bestimmt irgendwas Cooles ein. Ich denke auch. Ähm, aber auf jeden Fall sollte man das, denke ich mal, machen. Und selbst wenn man es nicht machen sollte, wenn du Bock drauf hast, dann solltest du es machen.
1: Ja, ich so. mache bestimmt mal eine Testepisode oder so. Ich weiß es noch nicht. ich bin ja, Wenn die Idee kommt, wirst du es sehen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht auch nicht, weil Time for Prince habe ich ja auch nicht gefunden. Verdammte Kacke. Ich muss ich echt gleich mal Time for Prince bei YouTube nochmal eingeben. Ey. Ähm, dass ich das nicht selber gefunden habe. Aber voll, voll schön, ähm, dass, dass du das äh, so aufgreifst, dieses Thema ähm, mit, mit deiner Oma und dieses Bildband machst. Weil ich sage immer wieder und ich werde nicht müde, es zu sagen: Fotografie kann so viel mehr sein. Und ich finde es immer voll schön, wenn dann Fotografie eine ganz andere Ebene auf einmal bekommt, ähm, die, damit Leute sehen, was Fotografie einfach alles sein kann. So und äh, was für eine Möglichkeit haben. Wir haben fotografische Sachen wirklich festzuhalten nicht. Es gibt so einen YouTuber in Amerika, der sagt das immer so schön. Sein Claim am Ende ist: Life is short, capture it. So. Auch sehr gut. Finde ich, finde ich voll cool. Finde ich voll schön. Ähm, ja, cool, cool. Und äh, kannst du ganz kurz so ein bisschen vielleicht sagen, wenn du sagst, boah, mega viele Jobs, was, was sind das so für Jobs? Wo bist du als Fotograf immer oder doch irgendwie auch als äh, beratende
1: Funktion oder? Also, ähm, meine Fotojobs kommen tatsächlich meistens, äh, da gibt es nichts. Also, ich habe jetzt dieses, äh, wenn ich jetzt auf das nächste Kalenderjahr gucke, ist da kein einziger äh, Fotojob schon geplant. Ne? Die kommen alle spontan so. Mhm. Ähm. Das, was jetzt schon geplant ist, sind halt eher so strategische Sachen, wo ich Leute berate bei dem Einsatz in der Markenkommunikation von Bildern, die ich dann teilweise selber mache, wo ich aber auch manchmal entscheide, den Marken zu anderen Fotografen zu raten, die vielleicht besser zu dem passen, was ich für sinnvoll erachte. Mhm, und cool. dann gibt es auch so Themen wie, bauen wir mit unserem Kollektiv noch Websites um und strukturieren und beraten oder machen wir das nicht. Und da gibt es halt super viel. Wir haben jetzt noch eine Produktion, die mache ich, also mit, mit einem Videofilmer, der filmt, ich produziere und mache die Redaktion für so ein kurzes Video vom von drei Episoden, was hier in Köln entsteht, ähm, wo Kölner ihre ihre Stadt zeigen, irgendwie so Sachen äh, mache ich zunehmend auch. Ne? Die sind dann auch mit viel Vorlauf geplant und ich caste und ähm, betreue redaktionell und mache die Konzepte und filme dann selber natürlich nicht, weil nicht kann. Äh, ja, und das ist so die Mischung.
0: Ja, cool. Hört sich spannend an. Hört sich auch. Das ist so eine Sache, die vergessen wir oft Fotografen. Ich meine, während Corona ja hört man die, die, die Schreie von ganz vielen Hochzeitsfotografen, wo ich mir manchmal denke, konntest du nur, hat deine Kamera nur ausgelöst, wenn du Brautkleider fotografiert hast? Oder äh, kannst du vielleicht noch was anderes mit deiner Kamera anstellen? Ja, ähm, vor allem,
1: also was mich bei den Hochzeitsfotografen halt interessiert, die, die ich kenne, fahren irgendwie 300.000 Euro Umsatz im Jahr und ich frage mich, wenn ohne Studio, wo ist denn die Kohle hin, wenn du keine sechs Monate überleben kannst? Also äh, ich verstehe es da manchmal nicht ganz so. Ähm, aber klar, wenn Hochzeiten ausfallen, machst du halt keine Hochzeitfotos. Aber das äh, ist ja auch, guckt der Julia und Jill an, guckt der äh, Julia Bartelt an die machen so viele Style-Shoots und machen so viel auch Content einfach. Äh, Julia und Jill machen noch viel mehr als Julia Bartelt, aber allein wie viele Strecken Julia Bartelt im Jahr frei produziert mit Modellen und die dann in Brautkleider steckt und dann das an Magazine gibt, das hätte man auch während Corona machen können. Kostet zwar Geld ne? oder Zeit, aber mhm. ist halt wenigstens was zu tun.
0: Ja. Ach Ben, cool. Hey, ich freue mich. Ich, mega Gespräch. Ähm Ganz, ganz viele tolle Sachen und äh, ich äh, schreibe mir gerne eine Nachricht, ich, mich würde es wirklich mal interessieren, ob die 50 äh, dann weg sind, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, ähm, ja. Ja, ja. So jetzt, äh, ja Vitali, ey, vielen Dank, es äh, ja. ist
1: lange her, dass wir uns gesehen haben, umso schöner, dass wir uns heute... Genau, das wollte ich haben. ja noch
0: sagen, wir haben uns ja wirklich mal persönlich gesehen, Learn and Give, äh, 2016 genau. glaube ich, in Detmold, ja. äh, da... Auch ein Thema, wo wir geil zu sprechen drauf kamen, was ich aber super spannend fand. Deswegen, Ben, fühle ich auf jeden Fall. Ich werde dich mal wieder anschreiben für ein, für ein weiteres Gespräch, weil du einfach dieses krasse mit dem Branding geschafft hast. So, ja, warum, warum Pink? Warum läufst du mit Pink rum? Äh, geil, so ne? hat ihr es, es sieht mega geil aus. Es stand hier nochmal Werbung für Time for Prince, mega geil produziert. <lacht> ähm, das ist ein Thema, wo wir auf jeden Fall nächstes Mal einfach mal drüber sprechen, weil ich das super spannend finde und es nie nie die Relevanz verliert. Vor allem heute, jetzt wo alle Personal Brands werden möchten, ähm, noch mehr, noch wichtiger vielleicht geworden ist.
1: Ja, voll. Nee, können wir gerne machen. Meld dich, wann immer du ich dir äh, helfen kann oder auch alles mögliche andere. Äh, ich finde dich sehr sympathisch. Ich mag deine YouTube-Videos. Äh, ich bin gespannt, wie sehr dich äh, wie sehr deine Follower diesen Podcast mögen oder auch nicht. Ist aber auch egal, weil <lacht> wir hatten eine gute Stunde. Genau. Ähm, genau Vielen, vielen Dank, Vitali, für deine Zeit und die Einladung. Nee, sehr gerne. Bleib gesund, gerne, komm ben. gut ins neue Jahr. Achso, nee, sind wir ja schon. Bleib gesund. <lacht> genau, ein frohes neues Jahr. Sorry, ganze Aufnahme Ach, Tut mir geschwollt. leid, dich da voll durcheinander äh, zu bringen. So. Und, äh, ganz, ben, vielen Dank. Ganz viel Erfolg und alles Gute. Ja,
0: Wünsche ich dir auch. Im Danke. neuen Jahr. Ben, mach's gut. mach's gut, ich verabschiede mich bei allen Hörern mit meinem Lieblingssatz. Vergiss, nee, mein Lieblingssatz, den ich nicht mal auf die Reihe kriege, den Fühl dich motiviert und inspiriert, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.